0: Du kannst es heutzutage nicht einfach die Emoji ausschließen. Und schon das simpelste Smiley-Face macht halt deine String Length eins größer, als sie tatsächlich ein Zeichen ist. Mhm. Und noch einen kurzen Einwurf eben, bevor wir zum Counter-Style kommen. Sorry, dass ich unterbreche. Aber ich wollte halt eben nur Ehre, wem Ehre gebührt, noch kurz in den Raum werfen, dass bei Font-Size-Adjust immer noch äh, bei Chrome nichts geht. Was? Ja, wenn Firefox und Safari das ordentlich am Start haben. Und schon Ewigkeit, seit Ewigkeiten. <lacht> ja, natürlich gibt es halt den einen, nämlich den Performance-Pub, seine Heiligkeit, Chef, der Erste, der natürlich hingeht und mit CSS-Containment da auch das letzte Mikrosekündchen mhm. aus seinem Frontend-Rendering rauskratzt. Naja, ist ja genau. klar.
1: Aber ich habe die alle schon wieder zurückgerollt. <lacht>
0: Liebe Hörer und Hörerinnen, feiert am 7.1. von 15 bis 18 Uhr mit uns die 600. Podcast-Episode bei einem einzigartigen Online-Event, denn wir veranstalten eine Fishbowl-Diskussion. Bei einer fishbowl diskussion können einige Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Kreis diskutieren, während andere im sogenannten äußeren Kreis zuhören und dann einsteigen können. Wir freuen uns sehr auf diese interaktive und dynamische Form für einen Austausch zwischen uns Webdevs. Meldet euch über den Meetup-Link in den Show Notes an und seid Teil dieses spannenden Formats. Wir freuen uns schon sehr auf euch und jetzt erstmal viel Spaß bei der folgenden Revision.
1: Revision 597. Und wieder sind wir heute zu zweit. Da hätten wir zum einen den Peter. Moin, moin. Und ich bin der Shep. Und äh, in der letzten Revision haben wir uns äh, die Neuerung der, sagen wir mal, des aktuellen und der, der nun entscheidenden Safaris so ein bisschen als Thema genommen. Ähm, genau, und haben da so ein bisschen durch die Release Notes der Stable und Technology Preview-Version durchgeschaut. Und ähm, ja, da wollen wir heute mit weitermachen. Vielleicht schaffen wir uns heute durch den Rest zu arbeiten. Vielleicht nicht. Mal gucken.
0: Schau mal, wir dürfen uns auf jeden Fall nicht am Ende von den Safari-Leuten noch überholen lassen, weil wenn die schneller Sachen releasen, als wir Sendungen aufnehmen, dann haben wir ein Problem.
1: Ja, das wäre nicht gut. Ja, dann, lass uns loslegen. Okay,
0: dann äh, würde ich sagen, fangen wir mal mit dem an, den wir im Prinzip noch in das Release von letzter Revision, die 178, hätten reinbauen können, wenn wir wollten. Aber wir haben einen thematischen Cut gemacht und nicht mehr über die Cookie-Store-API gesprochen, wo es in Safari jetzt neu das äh, Change-Event gibt, das unterstützt wird, beziehungsweise in der entsprechenden Technology-Preview. Und allgemein gibt es die Cookie-Store-API. Das ist ja im Prinzip mhm. einfach äh, Cookies, aber mit einer API, die nicht komplett zum Abgewöhnen ist, oder? Ja, genau. Also asynchron, eine Get-Methode, eine Set-Methode, Get-All-Methode, eine Delete-Methode und nicht irgendwelchen kryptischen String-Manipulationskrempel.
1: Ja, genau. So wie man das eigentlich von, ja, weiß ich nicht, ist das, äh, wie nennt man das? Ist das Iteratoren oder sowas? Also sowas wie äh, irgendwie Set und Map und so? Also nee, das würde ja ich
0: nicht sagen. Ähm, also Iteratoren sind das nicht. Das ist ja alles auch asynchron. Das sind doch keine asynchronen Iteratoren. Aber es ist halt eben vernünftige APIs. Also ich meine, ja. Cookies sind ja ein Key-Value-Speicher. Machen wir uns nichts vor. Ja. Und die bisherigen APIs haben das ganz gut verborgen, dass das eigentlich unter der Haube der Fall ist. Und das bedient sich jetzt halt wirklich wie eine Map mit halt eben einem Key-Value-Speicher.
1: Mhm. Ja, genau, also, ja, und wurde auch höchste Zeit, das ist ja so eines der, ähm, so eines dieser, dieser Dinge, die es schon irgendwie lange in Browsern gibt und die aber irgendwie nie, also die unzureichend irgendwie unbefriedigend waren in der Benutzung, weil ein Cookie ja letztlich im Grunde nur ein, äh, ein aus einem großen String besteht mhm. und, ähm, ich glaube, du konntest ja in JavaScript, wenn du Document-Cookie äh, gleich machst, ich, ich meine, war das dann nicht so, dass also da konntest du dann einen einzelnen Wert hinzufügen. Also es war sozusagen, oder man ändern. Und äh, wenn du das dann aber ausgelesen hast, hast du immer den gesamten String bekommen. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ähm, vielleicht ist es aber auch äh, in beiden Fällen immer manipuliert man den gesamten String. Auf jeden Fall musste man sich dann eben viel drumherum bauen, mit dem man dann den String splittet und parst und so weiter.
0: Genau, das ist genauso wie du beschrieben hast. Und ich meine, ich, ich kann ja verstehen, wie man zu der API kommt, weil am Ende sind es halt eben alles Strings, aber sie sind aber sozusagen die Strings sind ja bloß ein User Interface für den Key Value Store. Und Document Cookie ist halt wirklich so die banalste Implementierung von dem, nämlich äh, dieses Implementierungsdetail, dass es sich als String manifestiert, nehmen wir tatsächlich auch als API. Und dann, genau, hat man entweder manuell String-Splitting betrieben oder man hat halt irgendeine Library benutzt, die halt sowas wie den Cookie-Store implementiert hat. Derer gibt es mhm. viel zu viele. Also asphaltiert. Ja, damals man in jQuery
1: gab es doch da auch schöne Utilities. Ganz genau, ganz genau, so Krempel halt eben.
0: Und so gehen wir halt eben jetzt hin und sozusagen vereinheitlichen halt das, was alle sowieso wollen, nämlich den Key-Value-Store als Key-Value-Store benutzen mit einer ordentlichen API. Und jetzt kann halt eben das auch äh, der Safari, beziehungsweise der kann halt auch dieses Change-Event und jetzt haben wir halt nur noch den Firefox, der das nicht so richtig kann. Mhm. Also nur ja. unter der Annahme, dass das halt jetzt demnächst auch wirklich im realen Safari landet, wenn nicht gar schon benutzbar ist.
1: Genau. Also die, ich habe ja gelernt, dass diese Technology Previews auch, wenn die herauskommen, bevor ein Stable Browser released wird, dass das dann nicht unbedingt bedeutet, dass die Features dann auch in dem darauffolgenden Stable drin sind. Ich glaube, die vieles von dem, was was wir jetzt hier besprochen haben in diesen verschiedenen Podcast-Teilen, wandert auch in den 17.2er rein, hm. der der jetzt auch irgendwann ansteht oder vielleicht rauskommt, wenn wenn diese Folgen auch rauskommen. Ja.
0: Ich habe gerade äh, noch mal geschaut, äh, habe hier den Mozilla Bug-Tracker -Bug den entsprechenden Eintrag gefunden, wo dieses Ding implementiert werden äh, soll. Mhm. Sie haben mal so ein Proof of Concept äh, implementiert, aber sonst ist auf diesem Issue nicht so wahnsinnig viel los. Ähm.
1: Gibt es denn dafür auch ein, also ein Polyfill? Mhm. Für die API? Muss dafür ein Polyfill? Kann man ja schon mal loslegen. Ah ja, genau, hier gibt es was von... Ja, anscheinend schon. Und... Mhm ganz gut aus. Ist auch schon eine Weile alt. Also letztes Release ist aus äh, Sommer 2020, aber man muss auch sagen, äh, der Chrome unterstützt es ja auch schon sehr lange, seit der 87er Version. Ähm, das ist ja, was weiß ich, wie lange her. Mhm. Und ähm, genau, seitdem hat es ja nicht mehr viel an, an der API-Oberfläche getan. Also was, wenn, also insofern muss so ein Polyfill sich dann auch nicht mehr, muss auch nicht mehr weiterentwickelt werden, wenn er denn, wenn er das alles dann abdeckt. Hm.
0: Okay, ich sehe gerade, dass tatsächlich bei der Cookie Store API noch ganz schön Bedenken bestehen bezüglich des Umgangs mit nicht-UTF8-Cookies. Mhm. Ähm, das ist irgendwie nicht ganz geklärt, wie sie damit umgehen
1: sollen. Okay, aber die Frage ist, wie geht denn äh, document.cookie mit nicht-UTF-8-Cookies um?
0: Be so, eigentlich
1: müsste doch dann das vor, vor den genau gleichen Problemen stehen.
0: Ja, es scheint halt nur so zu sein, dass es nicht spezifiziert ist. Ähm, mhm. äh, also zum Beispiel Chrome, also laut, nur laut den Issues, jetzt sehe ich jetzt hier gerade lese, ist auch gleich alles in den Show Notes verlinkt. Der Hörerinnen und Hörer, aber zum Beispiel Chrome äh, droppt die einfach. Also wenn, wenn der wenn auf einen Cookie trifft, der nicht UTF-8-codiert ist und man arbeitet arbeitet auf dem mit Document Cookie rum, dann äh, also nutzt Document Cookie, um das abzufragen, dann taucht er da drin nicht mhm. auf. Wenn der halt nicht mhm. korrekt dekodiert.
1: Ja. Ja, warum nicht? Also die sollen, ja, okay. Dann sollen die sich einfach mal einigen. Auf mhm. irgendeinen und document Cookie
0: yields nothing, if any of the Cookies have non-UTF-8-Values. Mhm. Aha. Und äh, Cookies, äh, okay. Und Cookie Store API gibt äh, alle Cookies raus, inklusive derer mit non-UTF-8-Values, aber die äh, enthalten dann keinen Wert. Also mhm. Empty String. Also das Hauptproblem ja. scheint halt zu sein, deswegen wenn ich, meine das Hauptproblem scheint wirklich zu sein, ist, da man hat sich darauf nicht geeinigt. Weil ich meine, Document Cookie kann ja so kaputt nicht sein. Weil das ist ja im Moment das Einzige, was es gibt und was alle benutzen. Ja. Und möglicherweise würde man damit ja vielleicht durchkommen, wenn man jetzt sagt, Document Cookie bleibt ja weiterhin da. Das kommt ja nicht weg. Aber jetzt gibt es die schöne neue API und könnte in dem Zuge ja ohnehin das, was de facto passiert, nämlich alle benutzen diese eine Codierung, dann auch einfach da so rein implementieren. Aber man müsste halt wahrscheinlich irgendwie aufschreiben. Und das scheint im Moment nicht der Fall zu sein.
1: Ja. Okay. Naja, vielleicht, also ich meine, ähm, ich weiß nicht, wie Safari das jetzt genau implementiert, aber wenn die das so implementieren wie Chrome, dann hat man ja sozusagen schon irgendwann einfach Fakten geschaffen und dann ist das eben so. Ich meine, das ist ja kein Drop-In-Replacement für die alte API, wo man irgendwie kompatibel sein muss zu der, ja, würde ich das ja verstehen. Ähm, das ist jetzt ein komplett neues Ding und wenn die Regeln von Anfang an klar sind und man benutzt das und die dann eben sich später nicht mehr ändern, dann ist es ja auch okay.
0: Ja, ähm, wie gesagt, es geht, glaube ich, wirklich ausschließlich darum, den Standard jetzt wirklich Richtung Fertigstellung zu bringen. Die Implementierung mhm. machen wird, die Implementierung machen, aber bevor man wirklich sagen kann, das ist jetzt der neue Standard-TM, an den sich jetzt auch alle zu halten haben, um dann auch so ähm, Hinterherkriecher wie Firefox ein bisschen zu motivieren. Dazu müsste, glaube ich, irgendwie schon aufgeschrieben werden, was passiert, wenn der Text komisch kodiert ist. Weil das könnte ja durchaus vorkommen.
1: Mhm. Aber im Grunde muss man ja nur reverse-engineeren, was äh, Chrome schon, schon lange schippt, Weil wir hatten ja in der letzten Revision auch über diese äh, Import-Attributes gesprochen. Mhm. Ähm, da mit dem Assert und, äh, und äh, hier, jetzt, äh, wie heißt das jetzt? With?
0: Import-Attributes, genau.
1: Genau. Ähm, und ich meine, im Grunde ist das ja genauso. Also, das gibt's jetzt schon lange. Das ist nicht hinter irgendeinem Feature Flag, das ist nicht hinter einem Origin-Trial. Äh, und äh, damit hat das Chrome-Team letztlich Fakten geschaffen, so ein bisschen wie, und, und genau, und auch wenn die nirgendwo niedergeschrieben sind, letztlich ist es so. Ja. Und ist ja auch nicht schlimm. Also in Ermangelung eines, einer Ansage haben die halt einfach gesagt, wir machen das halt jetzt so. Und dann, genau, äh, ich finde es, ich finde auch keine der, der Varianten jetzt irgendwie dramatisch oder doof oder so. Nö,
0: solange jemand Cookie weiter da ist, ist das gut. Man müsste, wie, wie gesagt, nur entscheiden und offiziell sich für eine Variante halt dann auch, müsste sich darauf ja. committen und das aufschreiben. Nur darum geht's, glaube ich. Ja. Hey, äh, wo wir gerade bei äh, Unicode sind, weißt du, was ich letztens festgestellt habe? Nee. Äh, die äh, Segmenter-API gibt es noch nicht im Firefox.
1: Mm, okay, die kenne ich gar nicht, aber das ja. Also, Internationalisierungs-API? Mm, äh, Kennst du ja. Für Kenne ich nicht. Also äh, Intel ja, aber genau. äh, das nicht. Der
0: Segmenter ist halt so, äh, splitte dieses Ding, äh, diesen diesen String. Weil irgendwie so weißt ja, String-Length hat ja nichts mit Länge der Zeichen zu tun. Das sind ja die Unicode-Code-Punkte. Mhm. Und je nachdem, wie der Mond steht, kannst du ja alle möglichen Blödsinn machen. Also abgesehen, also angefangen bei so Dingen wie, keine Ahnung, äh, ein A mit einem Axon obendrauf ist halt entweder ein A mit einem oben drauf als ein Zeichen oder es ist es so die Kombination aus kleines lateinisches A plus Axon auf den Kameraden obendrauf. Ja. So, äh, das ist halt das eine. Das kannst du ja durch String-Normalisierung und dann mit dem Iterator-Protokoll in den Griff kriegen. Aber mhm. du hast ja auch, ähm, Graphem-Cluster. Also, so Zeug wie Daumen hoch plus Hautfarbe. In genau dieser Abfolge mhm. ergibt das. Oder, äh, keine Ahnung, äh, Mann-Emoji, äh, Zero Hand -Halt Zero-With-Joiner, Handhalt-Emoji, Zero-With-Joiner, noch ein Mann-Emoji, hast du zwei Typen, die, die, die sich Händchen halten. So. Mhm. Und das kriegt ja das Iterator-Ding natürlich nicht hin. Weil das, ähm, halt eben sich also denkt, okay, das sind ja alles valide, Uh, Unicode-Code-Punkte teilweise zusammengesetzt aus so Surrogate-Pairs, aber jedes Emoji für sich ist halt eben ein so ein Eintrag. Und das ist halt ein Graphem-Cluster. Und das kriegst du tatsächlich nur über die Internationalisierungs-API hin, das zu splitten, ohne riesigen Aufriss zu haben. Also wenn du wirklich sowas haben willst wie wie viele sichtbare Zeichen sind da jetzt drin? Wenn ich eine Monospace-Schriftart ja. habe, wie breit muss ich dieses Ding machen? Das geht mhm. nur damit, und das gibt's noch nicht im Firefox. Da habe ich letztens festgestellt und war völlig entsetzt.
1: Okay. Ja, ja. Ich meine, die haben natürlich auch einfach irgendwie äh, im Vergleich zu den anderen Engine-Betreibern deutlich weniger äh, Women und Men Power. Um, und naja, sie, sie werden immer mehr zum, zum äh, Engine-Problem-Bär. Also nicht, dass das was, was die anbieten irgendwie schlecht wäre, aber so featuremäßig äh, dauert's echt immer eine ganze Weile, bis bis dann bis Dinge im Firefox kommen.
0: Ja, ähm, das ist halt so das eine, wenn man jetzt irgendwie so das auf, auf das Problem des individuellen Browsers runterbrechen möchte. Aber ich meine, stell dir vor, du baust eine Webanwendung und willst Strings splitten. Mhm. So, geht halt nicht. Ja. Es sei denn, du lädst irgendwie 7 Megabyte Dependency rein, wo halt dann die ganzen Unicode-Tabellen, die der Browser ja schon hat, nochmal in JavaScript nachgeladen werden und, und ständig aktualisiert werden müssen und Zeug. Und du kannst, du kannst also Sachen wie ein String splitten. Äh, einfach in JavaScript geht halt nicht so. Mhm. Also jedenfalls nicht im Frontend. Das ist schon ein bisschen krass.
1: Ja, das heißt, es äh, braucht wieder mehr Open-Source-Contributions, um, um sozusagen die, die Lücken zu füllen, die äh, die Firefox hat. Ähm, äh, theoretisch pff. geht das ja, aber ist natürlich auch nicht trivial. Ne?
0: Nee, vor allen Dingen, das Zeug ist nicht trivial. Weil ich habe, ich hab mich dann halt eben gefragt hä, warum ist denn so, das, das ist einfach so, das ist einfach Unicode, dachte ich mir. Warum muss denn String-Splitten in Graphem-Cluster irgendwie in der Internationalisierungs-API wohnen?
1: das ja, ist eine gute Frage. Ne? Weil du musst, ähm, wenn du das vielleicht machst. Ist da, vielleicht hat das aber auch irgendwie mit asiatischen äh, Zeichen zu tun, dass die vielleicht äh, auch diese Features nutzen und na? das dann sozusagen in beiden auf, gut aufgehoben wäre, also sowohl im String als auch im, in dieser Internationalization API und man dann eben gesagt hat, ja, also ich meine der so Emojis schön und gut, aber letztlich äh, irgendwie, es geht, geht halt um Internationalisierung und dann packt man es da rein.
0: Genau, es stimmt halt so zum Teil. Also du hast zum Beispiel, also diesen Segmenter, den kannst du halt verwenden, um das wirklich so auf Graphen cluster Ebene zu splitten. Oder du kannst auch so Sachen machen wie, es splittet das zum Beispiel an Wortegrenzen. Und je nachdem, was du für eine Sprache hast, ist halt, die, ist halt, ist halt so eine Wortgrenze schon sehr individuell. Also so im Gesamtkontext ja. der API macht das macht das Sinn, aber tatsächlich auch für das reine Unicode Problem, für das Graphen cluster Problem tatsächlich brauchst du eine Sprache, weil du hast halt so Späßchen wie Türkisch, wo sie ja zwei verschiedene Is haben mhm. und bei dem Design von Unicode haben sie das lateinische I recycelt für das türkische I mit dem Punkt oben drauf, mhm. also für das kleine. Ja. Das heißt, äh, wie das jetzt zu bewerten ist, als was für ein Buchstabe oder gegebenenfalls als eine Grenze irgendwie in diesem in dieser Segmentalogik, musst du tatsächlich für so Dinge wie, ähm, was ist denn das für ein Buchstabe? Oder halt eben, ist das jetzt auf Cluster, Ja, nein, vielleicht. Brauchst du tatsächlich mal mhm. die Sprachangabe dazu?
1: Ja, okay. So ein bisschen wie halt hier diese Sanitizer API, mit der man sozusagen ein safes in HTML betreiben kann, das aber sozusagen wissen muss, in welches Element wird denn jetzt injected und was ist dann an Elementen überhaupt erlaubt da drin. So braucht man halt Kontext.
0: Ja, genau. Also ähm, ja. alles ganz äh, extrem spannend. Man darf halt nicht, nicht, nicht irgendwie, man muss da mal sehr aufpassen, dass man nicht irgendwie in den Kanitienbau reinfällt, wenn man da anfängt zu gucken.
1: Ja, ich glaube, das natürlich sind aber auch Kaninchenbaus. Äh, also
0: äh, weiß, und ich das nicht. Ist auch, weiß ich nicht. Ist das ein Kaninchenbau, wissen zu wollen, wie viele Buchstaben in dem String
1: sind? Ach so, das nicht, aber eben diese, alles was mit Sprache äh, oder Internationalisierung zu tun hat, äh, ist, ist ein Kaninchenbau. Also,
0: ich will doch nur wissen, wie lang mein String ist. Und das hängt, da hängt halt zufälligerweise der ganze Sprachkrempel dran. Mm. Also ich... Äh, Weißt du, das muss man aufpassen, nicht in den Kaninchenbau zu fallen. Ja, prima, der, der Kaninchenbau beginnt bei, hm, wie viele Zeichen sind denn das? Also schwierig, sich da fernzuhalten.
1: Mhm. Naja, oder du sagst halt, äh, in den meisten Fällen äh, funktioniert halt in meinem Szenario String Length gut und dann, äh, dann bleibt es halt dabei. So.
0: Ja, nee du kannst halt nicht du kannst halt heutzutage nicht einfach die, die Emoji ausschließen. Und schon das simpelste Smiley-Face macht halt deine String Length eins größer, als sie tatsächlich ein Zeichen ist. Mhm. Und wenn du irgendwie Krempel machst, der irgendwie genau sein muss, dann ist das halt schwierig.
1: Ja. Na denn, wieder ja. was gelernt auf jeden Fall.
0: Ja, ich hätte darauf verzichten können. Das wäre einfacher gewesen, wenn ich einfach so feststellen könnte, ah okay, das geht ja einfach so, weil dann hätte ich ja gar nicht weiter geforscht. Mhm. Allein das war mir nicht vergönnt. Und jetzt könnt ihr an meinem Leid teilhaben. Sehr gut.
1: Dafür ist unser Podcast da. Es ist ja eigentlich hier äh, sozusagen, äh, was ist das äh, hier? Selbsthilfegruppe eigentlich.
0: Ja, das ist tatsächlich äh, Selbsthilfegruppe, Therapie, äh, Supervision ja auch so ein bisschen. ne? Mhm.
1: Stimmt. Äh, sollen wir zum nächsten super äh, Themenpunkt springen? Das sollten wir. Das Search-Element, darüber hm. hatten wir, glaube ich, hatten wir eventuell auch beim State of HTML gesprochen, bin ich nicht mehr hundertprozentig sicher. Und äh, gießt im Grunde äh, oder ja, gießt in Code, was man bisher vielleicht, wenn man denn äh, das korrekt gemacht hat, irgendwelche Elemente mit einem Roll gleich Search ausgestattet hat. Also im Prinzip so wie oder oh, es ist ein Element, das äh, eine implizite ARIA-Rolle äh, mit sich führt, die eben genau. auch Search heißt.
0: So wie NAV, der Rapper für die Navigationsleiste ist, ist Search der Rapper für das Suchformular.
1: Ja, genau. Genau. Also hm. jetzt äh, nicht bahnbrechend, aber einfach trotzdem schön, dass es das gibt, weil dann ist, äh, dann benutzen das Menschen vielleicht und dann äh, dann ist automatisch, hat man ein bisschen mehr Semantik in seinem Dokument. Ja, gibt's
0: es irgendwo Usage-Statistik für das Role-Attribut?
1: Mm, Gibt es bestimmt. Ich, ich habe nämlich sagen, irgendwie mal so das Gefühl, das Gefühl,
0: das ist irgendwie so geheimes Templerwissen, dass so wir Nerds, also wir zwei, die hier reden und die drei, die uns zuhören, wir wissen, dass das existiert. Aber mhm. so äh, die äh, Leute, die den ganzen Tag damit beschäftigt, sind halt da ihre. Ihre WordPress-Webseiten und ihre react komponenten rauszuballern.
1: Ach so, ja, nee, nee, das glaube ich auch nicht. Also äh, ideal und genau idealerweise muss man das ja auch gar nicht äh, wissen. Das heißt also, ähm, wenn man das richtige HTML benutzt. Äh
0: ja, ja, gut, aber jetzt du hast das jetzt gerade sozusagen, du hast das ja gerade beschrieben als ein äh, sozusagen Ersatz für. Also früher hätte man da ein aria-Attribut drauf gemacht. Und nur darauf bin ich eingestiegen, weil ich nämlich jetzt gesagt hätte, früher hätte man gar nichts gemacht und das wäre ein Diff gewesen. Und jetzt kriegt man erstmals einen ARIA-Roll, weil die meisten von diesem ganzen Krempel gar keinen Plan haben. Und insofern ist das tatsächlich ein größeres Upgrade, weil, hey, dann ist das jetzt plötzlich überall drauf, wenn man den Leuten sagen kann, hier, HTML-Element, macht dein CSS einfacher, sieht besser aus. Und ja. du kriegst halt on top noch ein Barrierefreiheitsfeature.
1: Ja, ja, genau. Also, äh, das, ist ja, das ist ja irgendwie immer der Hintergrund für für so neue Elemente. Also nicht nur, dass man irgendwie geforscht hat, äh, benutzen die Leute ständig irgendwie was mit ID gleich, in dem Fall Search, sondern eben auch, äh, haben die das denn auch entsprechend ausgezeichnet mit den ARIA-Rolls? Nee, natürlich nicht. Äh, okay, kein Wunder, wir haben ja auch kein irgendwie Element, das das irgendwie inhärent mit sich bringt. Äh, lassen uns einfach jetzt mal eins bauen, weil irgendwie braucht, braucht jede Seite Search. Und dann können wir da so ein Element auch mal irgendwie erschaffen.
0: Genau. Nee, also deswegen bin ich davon eigentlich ziemlich, bin ich da sehr positiv für, weil wenn es darum geht, irgendwie den ganzen Diff-Suppen irgendwie Einhalt zu gebieten, helfen meiner Erfahrung nach die Roll-Attribute nicht so viel. Aber so diese groben Baustellen, Baustücke, wie halt eben so Nav und Search und Main und so, die bringen dann die Welt insgesamt schon mehr voran.
1: Mhm. Guck mal, ich habe hier im Web äh, Almanac von 2022, ich weiß gar nicht, gibt noch keinen 23er. Die haben jetzt auch hier untersucht Main, Header, Nav und Footer. Oh. Die ja auch äh, entsprechende, ARIA, also die auch ARIA-Rollen haben, die nicht genauso gleich heißen, also gibt Roll Main, das passt zu Main, dann Header hat Roll Banner, Nav hat Roll Navigation und Footer hat Roll Content Info. Und genau, also Main hat ein Drittel der Seiten und entweder ein, ein Role oder ein Element äh, haben zwei Drittel der Seiten für alle anderen. Äh, was aber auch irgendwie logisch ist, weil Main kam ja viel später erst, ja. so wie Search jetzt dazu kam. Genau, und Seiten, die diese Rolle benutzen oder die explizit Role benutzen, sind eher so im Bereich, sagen wir mal, 10 bis 20 Prozent.
0: Ja, und ich vermute dass bei denen auch durch Komponenten-Libraries der Anteil künstlich erhöht ist. Weil da, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche Hyper-Nerds sich da extra viel Sorge drum gemacht haben, ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher. Ja. Unterstelle ich jetzt mal.
1: Genau. Und man sieht aber auch, einige die das sozusagen als äh, doppelt gemoppelt auf das Element setzen für eben ältere Browser, die das Element noch nicht kennen und dementsprechend von sich aus nicht diesen Role setzen.
0: Dieser Tage theoretische ältere Browser.
1: Genau. Und heutzutage wäre es ja so, könnte man sagen, ja, benutze Search. Und wenn du aber möchtest, dass äh, alle Browser davon jetzt auch profitieren, selbst die, die Search noch nicht kennen, dann kannst du da ein Roll Search noch zusätzlich doppelmoppelig draufsetzen. Ja. Kannst du machen. Genau.
0: Ich, sch also ich meine, der könntest du aber genauso gut einen Diff mit dem Roll nehmen, oder? Ich meine, das genau du ja
1: auch ja, ja genau das würde im grunde nichts ändern ja
0: also ich bin da immer ein sehr großer fan von wenn man da die möglichkeit findet irgendwelche semantischen html elemente noch zu einzubauen die wirklich überall so weitgehend standardisiert vorkommen wie halt eben search formulare dann ist super
1: ja Finde ich genau dann haben wir in safari 17 also verfügbar. Äh, Popover, Popover Target und Popover Target Action. Uhu. Äh, ich weiß gar nicht, ob wir, also wir haben auf jeden Fall irgendw in irgendwelchen Kontexten schon darüber gesprochen. Du hast. Äh, wieder beim
0: F State of HTML.
1: State of HTML. Genau, dann verweisen wir da einfach hin. Ja.
0: Das machen wir. Und ähm, nur in der Vollständigkeit halber noch. Das ähm, ist damit, jetzt wenn es im Safari gelandet ist, tatsächlich überall vorhanden. Auch im Firefox ist es drin, ist es ist nur noch hinter Flex. Das muss wahrscheinlich also noch ausgeschliffen werden und dann wird es demnächst da auch freigeschaltet und dann kann man das wirklich überall benutzen.
1: Mhm. Auf jeden Fall cool. Coole äh, Neuerungen in, in den Webstandards.
0: Ja, 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 ja. ja. Habe ich auch direkt so eingebaut in meine, äh, in, in meine Präsentation, mit der ich so über die Enterprise-Konferenzen tingle. So, Wir kommen in Frieden, neueste Übertragung aus der Frontend-Galaxie. Mhm. Wo ich so den Java-Jungs und Battles immer mal so zeigen möchte, hey, es gibt mehr als ein Diff. Und da kann man die natürlich irgendwie sehr gut kriegen mit irgendwie neues JavaScript-Feature hier. Und guck mal, Typesk hat was Neues erfunden. Aber ich finde das immer besonders toll, wenn ich denen sagen kann, guck mal, hast du HTML, musst du überhaupt nichts zu machen. Mhm. Das kannst du auch in dein ältestes XML-Gerümpel noch einbauen, in das du überhaupt gar kein kleinseitiges JavaScript reinbekommst. Und dann wird es trotzdem ein bisschen besser. Das gilt für Search wie für Popover. Bin ich also auch ein extrem großer Fan von.
1: Mhm. Genau, dann hat Safari, äh, glaube ich, aber eigenmächtig äh, was Neues eingeführt. Und zwar, dass man äh, äh, HRs, also sozusagen, äh, äh, weiß nicht, so Trennlinien in Selects einbauen kann, um vielleicht äh, so verschiedene Gruppen zu kennzeichnen an selektierbaren Optionen. Äh ich glaube, das damit sind die die Ersten. Richtig? Ähm,
0: ich, ich, glaub, ich weiß nicht, ob sie die Ersten sind. Äh, Chrome hat das ab Version 119 auch.
1: Okay, der müsste gerade rausgekommen sein. Oder es müsste im Begriff sein, hier rauszukommen, während wir das hier aufnehmen. Und zwar ich
0: habe hier schon 119 und ich habe ah, ja. äh also das, die sind auf jeden Fall, auf jeden Fall, also eine ganz so eigenmächtig ist es nicht, ist es ist jetzt nicht einfach so, die machen das und der Rest folgt, sondern da ja. scheint das Agreement drüber zu geben, dass das wohl
1: existieren soll. Mhm. Naja, genau, ist ja auch sinnvoll. Also so ist jetzt kein irgendwie Bu äh, machen die, äh, finde ich doof, weil macht Chrome ja auch gerne mal. Ähm, aber es ist eben selten, dass ein anderer Browser als der Chrome-Browser mit solchen Dingen voranprescht.
0: Ja, was heißt Fachabberschen? Es steht halt in, in den Standards, also dürfte es da wohl Agreement drüber geben, also passt das schon. Mhm. Ja, äh, ist ja auch wieder ganz gut, ähm, weil auch das eventuell vielleicht ja in einigen wenigen Fällen schon reicht, um so den Drive zur ähm, Select-Element aber mit 3000 Diffs gebaut, vielleicht ein bisschen zu reduzieren.
1: Ja, definitiv.
0: Weil ich meine, das Select hat ja viele Probleme, da haben wir ja schon äh, sehr, sehr oft drüber geredet. Und ähm, Vielleicht ist da ja eine Möglichkeit, da den Druck runterzunehmen, tatsächlich einfach so ein paar mehr Dinge zu erlauben. Was ich halt im, im Zuge dessen auch erst noch gelernt habe, ist, dass, dass man auch einfach Skripts in einem Select haben kann.
1: Okay, äh, aber ich Genau, aber äh, Du kannst wahrscheinlich alles in select reinstecken. Äh, es wird ja, nur ich, alles ignoriert wahrscheinlich, außer eben bestimmte Dinge wie Opt-Group, Option und jetzt halt neuerdings hr oder?
0: Ja, Moment, was, was, was heißt denn ignoriert? Also ich meine, der, der Parser also, muss ja irgendwas damit anstellen.
1: Naja, genau. Also ich, ich, ich habe es nicht ausprobiert. Ich würde sagen, äh, genau, also zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass es einfach nur nicht äh, also Weg findet in Darstellung. Das andere ist, dass der Parser solche Dinge korrigiert und sie zum Beispiel irgendwie äh, hinter das äh, schließende Tag des Selects also so quasi hinter rausnimmt aus dem Element und es dann hinterher wieder einhängt, so wie das halt bei äh, manchen Dingen auch ist, wo irgendwelche Tags geöffnet werden und dann noch ein Tag geöffnet wird und dann wird aber erstmal das erste wieder geschlossen und dann das zweite erst, was ja irgendwie nicht geht so mhm. da haben ja Browser auch gewisse Me Mechanismen äh, wie sie damit umgehen und ich könnte mir vorstellen, dass es bei den Selects auch so sein könnte
0: Yo, ich habe jetzt gerade mal spaßeshalber, in ein Select-Element ein P-Tag reingeschrieben.
1: Mhm.
0: Äh, wird tatsächlich nicht angezeigt, also taucht nicht im User-Interface auf. Ähm, aber der Text hinter dem P-Tag landet im Shadow-Root des Select-Elements.
1: Mhm, das heißt,
0: also das ist heißt, also okay. Moment, falsch, 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 ich habe es falsch gesehen. Was passiert ist, die Tags werden weggestrichen, aber der Text-Content landet tatsächlich äh, im Select. Das ist also, was der Parser macht. Der schmeißt die ganzen Tags mhm. und Elemente weg, aber der Text-Content bleibt drin. Und weil der aber in keiner Option steht, macht er nichts. Ja. Also gibt keinen Also er sieht Effekt
1: aus wie dafür. eine Option, aber lässt sich nicht bedienen wie eine Option, oder was? Nee, nee, ist überhaupt nicht da. Ach so. Also ich stecke steck ah, okay. jetzt rein
0: hier ein p das heißt In deinem DOM Text.
1: ist dieser Text drin, aber dargestellt kriegst du ihn nicht.
0: Genau, er ist nicht dargestellt, aber er ist da. Und auch nur der Text-Content ohne die ganzen Text drumherum.
1: Mhm. Okay, ja. Interessant, dass das nicht irgendwie ganz rauswirft, weil Aber gut, ist halt so.
0: Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, aber nun, Mai, ne? Mhm. Ist vielleicht irgendwie relevant für irgendwas. Aber ja, Scripts und auch Template-Elemente können im Select-Element stehen, ebenso wie halt äh, hr, jetzt neu, und schon immer schon Options und Opt-Group. Mhm.
1: Ja, okay, Also äh, Script und, äh, und Style, das ist dann quasi per Standard auch erlaubt, oder was?
0: Style, Style nicht. Äh, so. erlaubt, erlaubt sind Option, Opt-Group, hr und die Script-Supporting-Elements, und das sind Script-Tag und Template-Tag.
1: Ah okay. Von Klein okay. hat keiner was ja, ja, gesagt. Ja, stimmt, hast du genau hast du nicht gesagt. Okay. Hm.
0: Also klar, Warum Script das? Alles brauchst, weiß man du, das? Äh, Script würde ich sagen, äh, Document Write.
1: Mhm.
0: Kannst ja über ein Script äh, Options da rein kriegen. Ja stimmt. Ne? Äh, Template weiß ich jetzt allerdings nicht, warum man das würde haben wollen. Vermutlich auch für so Use Cases wie ähm, das Template äh, wird halt dann irgendwann von einem Script interpretiert und dann ist da irgendwie Logik drin, JSON, Handlebars, Syntax, irgendwie sowas? Und damit drückst du dann aus, was am Ende wirklich da drin auftauchen soll, mhm. frontendseitig. Ja. Würde ich jetzt raten.
1: Ah, oder vielleicht für, kommt das vielleicht von diesem Select und dann ist, also dieser, äh, was ist das, wie nennt es jetzt nochmal, diese ähm, Customized Build-Ins? Customized Build-Ins. Build dass hm. die sozusagen befähigt sein Sollen auch mit Templates zu arbeiten? Ist aber jetzt was haben die denn so eine Tem Verschwörungstheorie. Was haben, die,
0: was haben die damit? Die haben ja mit dem mit Template an sich nichts zu tun, weil das ist nee, ja bloß eine API, nicht. womit du da, da was drauf hängen kannst. Ich glaube, ich glaube halt eben, die Idee ist, Templates sind halt eben allgemein, naja, Templates. Und so die Idee, irgendwie ein, eine Liste auszudrücken über, keine Ahnung, äh, Select Element äh, auf Select Element zu und dazwischen halt eben ein Template, das dann irgendwie ausgewertet wird von irgendeinem JavaScript, ist jetzt ja nicht komplett irrsinnig, ne? Ja. Und sozusagen die Logik des HTML-Parsers, die betrifft ja nicht nur den Browser, sondern die betrifft ja theoretisch auch andere Implementierungen. Also wenn du deine Template-Engine baust, ist es ja nicht beknackt, irgendwie Syntax zu nehmen, die erstmal per se HTML und auch gültiges HTML ist. Und in die Gültigkeit fällt halt mit rein, dass Templates in Selects existieren dürfen. Und wenn das dann so eine Finde Templates und ersetze sie innerhalb ihres Parents durch das, was die Ergebnisse äh, das Ergebnis des Template Auswertens ist. Das macht schon irgendwie Sinn, glaube ich. Ja. Also auch jenseits von Custom Elements oder so.
1: Ja, interessant. Das sind so die, äh, die wichtigen Dinge, die man wissen muss auf jeden Fall für, ähm, für das nächste äh, Web-Developer-Quiz äh, bei der nächsten, was weiß ich, Nerd-Konferenz oder so.
0: Genau, da könnt ihr dann damit auftrumpfen, dass ihr noch wisst, was Document Write ist. Haha. Okay, dann stürzen wir uns doch mal auf den äh, nächsten Eintrag hier. Nämlich es gibt für Font Size Adjust jetzt in den aktuellen WebKit-Versionen einen neuen unterstützten Value, nämlich From Font. Font -Size Adjust erinnere ich mich noch, das war dieses Teil, das äh, die unterschiedlichen äh, wahrgenommenen Größen. Durch die unterschiedlichen X-Höhen bei unterschiedlichen Schriftarten aneinander angleicht, sodass man die Dinger ähnlich aussehen lassen kann, auch wenn sie ganz unterschiedlich äh, aufgebaut sind, ja, der aus mhm. der optische Eindruck halt eben harmonisch ist. Und dazu ja, müsste genau. man immer irgendwie wissen, was die X-Höhe von irgendwelchen Schriftarten ist.
1: Ja, genau. Und äh, oder man müsste sich auf einen Wert auch ähm, festlegen. Ähm, ja. Und was man jetzt, äh, also wo man das halt zum Beispiel braucht, ist äh, beispielsweise in unseren Shownotes auf der Seite. Da haben wir dann eben, so wie jetzt in dieser Folge, das auch der Fall sein wird, dann äh, kennzeichnen wir eben Codeschnipsel mit mit dem Code-Tag äh, und ähm, haben dann eben ein Monospace-Font da drin. Und der wirkt halt bei der gleichen Schriftgröße immer irgendwie komplett anders als die der Fließtext drumherum und um das so ein bisschen harmonisch aufeinander abzustimmen, da kann man dann eben die Font Size Adjust verwenden ähm, und da kann man jetzt eben from Font machen und das bedeutet, dass er sich dann äh, orientiert an dem Font, den wir der quasi drum rum liegt, meine ich. Ähm, irgendwie so äh, habe ich aber jetzt auch für etwa, vor ein paar Tagen länger reingeschaut gehabt, wie das wird, oder wie er, wie da die Beziehung ist, sozusagen. Da, from font, wie ist es denn hier, was steht hier? Um. Uses the number value for the specified font metric from the first available font.
0: Also geht halt zu der Schriftart hin, die es schon gibt und liest da aus, was da die entsprechenden ja,
1: ja, vielleicht habe ich es aber auch falsch erklärt. Vielleicht ist es auch eher so, dass er im Font Stack guckt und dann äh, sozusagen sich da bedient an dem ersten Font, den er darin findet. Ähm, genau. Äh, ich glaube, irgendwie so in die Richtung geht's. Äh, genauer kann man das selber nicht sagen, aber äh, so, das ist zumindest die, die Zielrichtung, wo man das benutzt. Und äh, From Font ist dann einfach normal, macht den Umgang wahrscheinlich einfach ein bisschen, bisschen leichter noch.
0: Hmm. The first available font, lalalala, is defined to be the first font for which the character la is not excluded by Unicode Range. Okay, also. Die First Available Font ist die erste Schriftart, die nicht irgendwie per Unicode-Range das Leerzeichen ausschließt. Und richtig, holt sie sich aus, der, äh, aus den Font-Families äh, raus, die halt in der Font-Family-Property angegeben sind oder halt eben aus der Default-Schrift, wenn keine Font-Family definiert wurde. Ja, Hinweis, äh, ist egal, ob die Schrift tatsächlich ein äh, Symbol für ein Space hat, das spielt keine Rolle. Wichtig ist halt nur, dass Space nicht ausgeschlossen ist per Unicode Range. Mhm. Das ist ja schön.
1: Genau. Dann haben wir als nächstes äh, haben wir noch Hyphenate Character als CSS Eigenschaft. Also da kann man dann angeben, äh, ob man Text trennen möchte mit äh, einem anderen Zeichen als dem Bindestrich. Mhm. Dann Counter-Style, da kann man dann irgendwie sein Moment, warte
0: mal, warte mal. Was, was ist der Use-Case für Hyphenate-Character?
1: Was ist der Use-Case?
0: Warum würde ich denn was anderes als einen Strich verwenden wollen?
1: Hm, vielleicht einfach aus gestalterischen Gründen.
0: Okay, also irgendwie so ein, so ein Alternativ-Glyph, wenn das irgendwie besonders mittelalterlich aussehen soll.
1: Genau, ich guck gerade mal. Also hier in dem Beispiel haben sie ein Gleichzeichen verwendet. Das äh, weiß ich nicht, ob das irgendein, äh, irgendwie einen Hintergrund hat. Ich vermute nicht. Ja. Specifications see also. Äh.
0: Genau, du guckst in die Spezifikationen. Ich frage weil mal den äh, Wikipedia beim Bindestrich, ob es da irgendwie ein, äh, eine Geschichte gibt.
1: Wobei das ja so sein sollte. Nehme ich an, dass äh, Du brauchst ja für die Silbentrennung sowieso die korrekt eingestellte Sprache. Mhm. Und dann müsste sich der Browser ja auch für das korrekte Zeichen entscheiden, wenn es da Unterschiede bei den Sprachen gibt. Ja, ähm, äh, genau. Okay, also es gibt Also die haben jetzt hier in den Specs haben sie ein Beispiel, das und da ist das Gleichzeichen wohl äh, entspricht dem canadian syllabics hyphen. Aha. Was das wiederum sein soll, Canadian Syllabics oder, ja, das das weiß ich nicht.
0: Ja, okay, genau, ich sehe auch gerade, dass es da verschiedene Unicode-Zeichen gibt, die man aus verschiedenen Gründen dafür verwenden können, äh, wollte, wenn man möchte. Mhm. Okay, 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 ich bin überzeugt. Und noch einen kurzen Einwurf eben, bevor wir zum Counter-Style kommen. Sorry, dass ich unterbreche, aber ich ja. wollte halt eben nur Ehre wem Ehre gebührt noch kurz in den Raum werfen, dass bei Font Size Adjust immer noch äh, bei Chrome nichts geht. Was? Ja, wenn Firefox und Safari das ordentlich am Start haben und schon Ewigkeit, seit Ewigkeiten.
1: Okay. Ja, gut, das muss man auf jeden Fall mal auch herausstellen, dass es auch das gibt es.
0: Ja, ja, also ist hier nicht alles nur so, dass der äh, hier Firefox der Einzige ist, der die Welt zurückhält.
1: Mhm. Genau, dann haben wir Counter-Style. Äh, genau, da kann man einfach dann äh, eigene äh, Arten von von Counter-Stilen ähm, Counter sozusagen definieren, wenn einem so die vorgegebenen nicht reichen.
0: Äh, wir reden von CSS-Countern, richtig?
1: Ja, genau.
0: Okay, okay wenn, wann hast du die zuletzt benutzt?
1: Ähm, also äh, Also in Auflistung natürlich. Aber du meinst jetzt äh, ob ich die dann konfiguriere nach dem Motto äh, hier ähm, Ordered List und dann bitte mit römischen Zeichen oder sowas. Ähm, du das? Also ob ich das benutze, das benutze ich eigentlich eher selten. Also
0: Okay, dann ist das hier doch kein, doch kein CSS-Counter, weil da gibt es ja dieses Ding, das so wirklich äh, diesen Inkrementierungsmechanismus hat und die am Ende einen String irgendwo reinrendert.
1: Ach so, äh, ja, also diese Counter, die, die habe ich tatsächlich benutzt. Genau, aber es geht hier tatsächlich eher darum, ähm, das Aussehen festzulegen von äh, Auflistung ja, und okay, weniger das ums gesehen, Zählen ja. selbst.
0: Genau, okay, macht ja mehr Sinn. Also das ist ein weniger absurder
1: Use Case. Ja, genau. Und aber den Zähler, den äh, benutze ich, äh, hatte ich auch letztens benutzt, um äh, in einem Grid äh, gebe ich einfach einen Index sozusagen per CSS weiter an an das an die Kindelemente. Und die können das dann aufgreifen und quasi dann bei so einer, äh, Top-Ten-List diesen Counter einfach nehmen und den dann anzeigen, weil die, also ich könnte natürlich auch, äh, ich könnte die auch die Elemente selber counten lassen, das würde auch gehen, also das wäre aber ebenfalls dann der Counter, ähm, oder ich müsste ansonsten eben einen Index per Template reingeben. Also da müsste ich dann in einen Data-Index oder so in meinem meiner Template, meinem HTML hochzählen und in die Komponente reingeben. Ähm, mochte ich aber nicht und habe ich dann eben hier mit äh, mit dem Counter gemacht. Und den kann man dann ausgeben. Äh, genau, den kann man dann aus genau den kann man ausgeben. So, äh, man kann den übrigens auch nutzen, um CSS-Variablen auszugeben, nämlich indem man den Startwert von einem Counter auf den Wert einer CSS-Variablen setzt und dann kann man den Counter ausgeben. Also, falls das mal irgendwer braucht.
0: Also, anders kriege ich denn eine css variablen nicht in äh, Content rein?
1: Genau, in, Content, äh, in Content klappt das, glaube ich, nicht, meine ich. Aha. Okay, äh, das, ist, das ist ein sehr schöner Hack. Und Genau, was ich auch festgestellt habe, ist, also ich, äh, wir hatten das Thema Footguns ja schon irgendwie ein paar Mal und äh, Contain ist halt, ist, ist eine von diesen CSS-Footguns ähm, und da habe ich mich dann gewundert, dass der Counter nicht funktioniert und habe dann gelernt, dass wenn man Contain-Style setzt, ich glaube Contain-Style war das, meine ich, mhm. Dass, äh, dass dann eben diese, dieser Indexwert von außen nicht äh, mehr hineingereicht wird in ein also in dieser Art und Weise abgeschirmten Element. Das genau. äh, hatte mich auch verwundert. Ich hatte erst so, oh, das ist ein Bug. Hier äh, wird das irgendwie nicht mehr aufgegriffen korrekt. Und dann habe ich aber in der Spec gelesen, ah, ja, okay, ah, okay, das soll so sein.
0: Faszinierend. Ich habe nämlich äh, tatsächlich im Kopf gehabt, dass das so ist und ich dachte mir halt eben, wird doch eh niemand verwenden. Niemand wird jemals darauf stoßen, dass das passiert und siehe da. Ja. So kann man sich täuschen. Einen gibt's. <lacht> ja, du, du, natürlich gibt's halt den einen, nämlich den Performance-Pub, seine Heiligkeit, Chef der Erste, der natürlich hingeht und mit CSS-Containment da auch das letzte Mikrosekündchen mhm. aus seinem Frontend-Rendering rauskratzt. Ja, ist genau. ja klar.
1: Aber ich habe die alle schon wieder zurückgerollt, weil es immer irgend so eine Footgun- immer so einen side gibt, den man nicht haben will. Zum Beispiel äh, mag ich auf Bilder oder auf Elemente, die Bilder enthalten, auch gerne so einen Contain äh, oder Contain-Strict in dem Fall zu setzen, zusammen mit Aspect-Ratio. Aber ich habe dann nicht bedacht, dass es natürlich noch irgendwelche alten Browser unterwegs sind, die kein Aspect-Ratio können. Und äh, wo dann sozusagen die Höhe dann nicht festgelegt ist. Und wenn die Höhe nicht festgelegt ist und du Contain-Strict machst, dann kollabiert das ganze Teil. Ja. Also, ja, es ist, es ist alles nicht so einfach.
0: Aber das müsstest du ja dann hinkriegen, indem du das Contain-Kommando das Contain von einem Feature-Query mit dem Aspect-Ratio abhängig
1: machst, oder? Ja, ja, genau. Das, das könnte ich machen. Genau, aber könnte ich dann am Ende habe ich das, äh, hab das Aspect-Ratio äh, ersetzt durch, äh, zumindest hier bei den, bei den Bildern, äh, nehme ich dann einfach ein, ein svg das äh, die Aspect-Ratio hat, das aber im Prinzip sonst leer ist. Und der Browser benutzt das dann sozusagen als das Element, was sozusagen äh, den Rahmen aufzieht. Spacer-Gift 2.0. Ja, so ein bisschen. Genau, ich könnte das natürlich <lacht> mit dem Bild selbst auch machen. Aber, ähm, genau, also wenn ich dann sowas benutzen möchte wie Object-Fit oder so, dann muss ich ja bestimmt, also wenn ich zum Beispiel immer 16 zu 9 Aspekt-Ratio haben will, aber verschiedenste Bilder da reinlade und dann mit Object Fit die passend mache, dann baue ich halt irgendeine Größe. Mhm. Und klar. Genau, funktioniert das eigentlich ganz gut mit einem SHG. Faszinierend. So. so dann äh, im CSS-Bereich haben wir äh, auch neu und äh, vielleicht fast äh, eine der coolsten Dinge, nämlich, dass die äh, auch die letzten accessibility probleme von display contents beiseite geräumt sind offenbar das war ja also damals schon bei display contents so ein thema aber in allen browsern dass das sozusagen diese diese logik dass ein element zwar im dom tree ist aber aus dem render tree komplett spurlos verschwindet und seine kind elemente sozusagen seine position einnehmen das hat hat wohl äh, die die browser auf dem falschen Fuß erwischt, dass sowas überhaupt eben möglich ist und, und hat so einige Accessibility-Probleme dann aufgeworfen und dann hat es ja relativ lange gedauert, bis die Browser das alles gefixt haben und ähm, dann war Safari noch so der letzte Problembär, was das anging. Und das, das ist wohl jetzt auch passé. Und äh, das ist deswegen gut, weil ich finde, Display Contents ist ein total nützliches Werkzeug, gerade um irgendwie Dinge vielleicht äh, responsiv zu gestalten, also weil du dann auf bestimmten Breakpoints oder auf bestimmten Größen möchtest du vielleicht irgendwelche Hilfscontainer-Elemente haben, ähm, und in manchen anderen Breakpoints willst du die eben vielleicht nicht haben, äh, weil du irgendwie Flex benutzt oder Grid mhm. oder sowas und Grid und Flex ja beide, also jetzt mit Subgrid ändert sich das aber im Grunde ja nur auf die unmittelbaren Kindelemente wirken. Und äh, wenn du dann auf einmal, wenn du dann möchtest, dass ein Enkelelement äh, sich einreiht in so ein Flex, dann steht dir ja sozusagen das Kindelement irgendwie im Weg, weil das dazwischen hängt in der Ebene. Und das kannst du halt dann mit Display Contents aus dem Render Tree rausnehmen und schon greift dann eben das Flex auf die, auf das äh, Enkelelement.
0: Ich finde das ein sehr schönes Beispiel dafür, dass er irgendwas konzeptionell super einfach sein kann, aber in der Implementierung dann das genaue Gegenteil ist. Ne? Du kannst mhm. jedem sofort erklären, was Display-Contents macht. Jo, Das Ding ist dann so, als wäre es nicht im rendering treatern Und dann nimmst du das Flex-Beispiel, das du gerade hattest, und dann hat es jeder Mensch sofort verstanden. Aber die Browser, ne? Mhm.
1: Ja, <lacht> ja. Äh, genau. Also, ich meine, theoretisch könnte es ja auch so sein dass du eine gewisse eine bestimmte aria landmark oder so hast auf dem Ding, das du auf also auf display contents setzt und mhm. äh, und, und wenn es halt diese landmark und diesen aria roll und die aria das aria attribut auf einmal nicht gibt, wo der browser das aber eigentlich bisher immer also davon ausgehen konnte, dass wenn ich dieses kind element habe, dann habe ich auf jeden fall kann das ja nur kind von folgendem element sein und dann muss ja dieses muss ja diese rolle oder diese aria Property da sein. und Aber nee, ist es jetzt nicht mehr, weil es ist zwar im DOM-Tree, aber äh, es ist eben nicht mehr im Render-Tree. Und was macht jetzt der Accessibility-Tree draus? So. Ja.
0: Und ich meine halt auch ganz jenseits von Accessibility. Was ist, wenn du Display-Contents auf ein Replaced-Element anwendest?
1: Mhm. Habe ich noch nicht ausprobiert. müssen wir mal hey. machen.
0: Ich kann dir sagen, was das macht. Das ist so eins meiner, eins meiner schönen auch Beispiele für, wie gesagt, konzeptionell einfach in der Implementierung komplex. Es gibt tatsächlich in ähm, der entsprechenden Spezifikation, wo sie jetzt aktuell ja ihr ganzes ähm, im Prinzip den Display, äh, das ganze Display-Konzept ja neu machen mit dem Outer und dem Inner mhm. ähm, und wo halt eben auch Contents drin definiert ist, da gibt es einen wunderbaren Anhang, wo die Liste der äh, offiziellen Unusual Elements äh, aufgeführt werden und wie die mit Display-Contents interagieren. Und da hast du einerseits so die Replaced-Elements, wie irgendwie Image oder Select auch, wo die einfach zu äh, Display-None-Computen, weil die ja in dem Sinne keinen Contents haben, den sie rendern können, also werden sie einfach unsichtbar. Und du hast dann natürlich auch noch so Kandidaten mit ganz, ganz besonderen, sagen wir mal, Rendering-Geschichten, wie irgendwie Legend zum Beispiel, dieses unstylbare äh, Monstrum da bei den Fieldsets, das dann sozusagen dadurch einfach auch dem ähm, demagifiziert wird. Und tatsächlich einfach nur seinen Content darstellt, was es ja normalerweise halt nicht tut, sondern allerlei seltsamen Krempel noch on top macht. Okay. Naja, und dann halt noch einen ganzen anderen Krempel für SVG, HTML und Konsorten. Aber es ja. gibt offiziell Unusual Elements. Also
1: mhm.
0: Select, du bist jetzt du bist aufgeschrieben als seltsam.
1: Ja, zu Recht. Zu Recht.
0: Halt nur für Profis.
1: Dann gibt's eine neue Media Query namens äh, Scripting wo man, äh, die, die die kann das, die Werte haben äh, None, ich glaube Partial und äh, wenn man halt normal quasi äh, der Default ist, I don't know, weiß ich nicht, äh, können wir gleich mal nachgucken. Letztlich. Ha, partial,
0: äh, Werk, partial ist cool, das könnte, könnte ich endlich meine JavaScripts beschreiben, die funktionieren so halb.
1: Ja, genau. <lacht> also, äh, wenn die nur halb funktionieren, dann, ähm, genau, dann ist das die Media Query für dich. Genau, aber letztlich geht es darum, abzufragen, kann ich Skripte ausführen auf dem Gerät? Und, genau, ah oh nee, Quatsch, nicht Partial, sondern Partial habe ich jetzt woanders hier im Kopf. Initial only, so. Genau. Und enabled. Genau, enabled ist der Standardfall. Also JavaScript funktioniert, ist äh, aktiviert. Scripting none wäre, wenn ich im Browser, sofern ich das überhaupt noch kann, JavaScript äh, deaktiviere in den Settings. Oder vielleicht ein Browser habe, der das nicht hat, wie vielleicht der Lynx oder so. Und dann äh, Scripting Initial Only, dass man eben nur einmal zu Beginn äh, JavaScript ausführen kann, aber im Anschluss nicht mehr. Das wäre wahrscheinlich, äh, würde so Browser betreffen, wie äh, hier Opera Mini oder ich glaube auch hier der Amazon Silk sind beides so eben browser wo Server das initiale Rendern erledigen und dann das Ergebnis an die Clients schicken. Aber dann ist es eben nicht mehr sonderlich interaktiv in diesen Clients. Ja, oder dein Drucker. ne? Auf den trifft das ja auch zu. Mhm. Also quasi, wenn du ein Dokument dann äh, zum Druck schickst, meinst du, ne? das ist dann
0: Genau, weil du hast ja dann nicht ja. kein Script sondern mhm. das würde ja schon funktionieren, also von so Dingen wie Document Write, die halt so in den html parser eingebaut sind, bis hin zu wirklich sowas, was sagt irgendwie, keine Ahnung, Onload oder Dom Content Ready, ich baue hier ein paar Dinge um, aber über so Initial Only kannst du halt eben zum Beispiel wissen, dass niemand jemals was anklicken wird und dadurch irgendwie ein Skript laufen lassen wird, dass dann irgendwie das Ding aufpoppt, also mach mal lieber alles auf DisplayBlock. Mhm. Ja. Ja. Jetzt ist halt natürlich, äh, gerade wenn ich hier so in, des, in den entsprechenden Working-Draft von den CSS-Specs reingucke, dass tatsächlich bei äh, Initial-Only gar nicht so klar äh, definiert ist, also unter welchen Umständen sich ein Browser tatsächlich als Initial-Only ähm, ausgeben sollte. Mhm. Also du, es ist ja ein Spektrum von wirklich so, ähm, also klar, gibt an, Skript aus, easy peasy. Ja. Aber äh, Initial-Only ist ja tatsächlich auch, also wann ist zum Beispiel diese Initial-Phase vorbei? Wann entscheidet dein, äh, zum Beispiel auch deine Druck-Preview, wann sie fertig ist und sagt, so, das ist jetzt das Ding, das ich dann hinterher zum Drucker schicke? Wie viel Skript läuft halt noch dann? Ja. L load -Händler? äh dom DOM-Content-Ready, was ist mit Timeouts, die ich im load Handler gestartet habe? Mhm. Ich glaube, das ist gar nicht festgelegt, wa?
1: Genau, also ich glaube, das ist auch der Grund, ich glaube, der neue Safari unterstützt auch nur die die quasi an-aus-Varianten mhm. und nicht diese, weil das, und ich weiß auch gar nicht, ob ein anderer Browser das unterstützt. Ich gucke gerade mal. Genau, CSS Media Scripting, auf Can I Use und 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 und. Also da steht jetzt nicht das, also steht jetzt nichts zu diesem Initial-Only, browser -compatibility. Ja, halt. hm, also angeblich Aber du,
0: das, das ist ja das Problem damit, das Initial-Only nicht gut definiert ist. Weil wenn es nicht definiert ist, kann ja jeder sagen, wir können das.
1: Ja. Mhm.
0: Also ja. gerade als Webbrowser, als normaler Webbrowser, kannst du ja halt wirklich so sagen, äh, keine Ahnung, mein Scripting ist ja entweder an oder aus. Ich bin ja kein Drucker.
1: Ja. Ja, und das, äh Genau, es fängt, also man kann auch nicht solche Fälle abfangen, äh, damit die ja häufig auftreten, dass irgendwie JavaScript äh, zwar initial da ist, aber dann aus irgendwelchen Gründen kaputt geht. Weil es
0: partial ist, weil es von mir geschrieben wurde.
1: Ja. <lacht> genau. Naja, ich äh, weiß nicht genau, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das einen riesen Mehrwert bietet. Also so die bisherigen äh, Methoden sind ja immer gewesen. Äh, du setzt eine Node.js-Klasse auf das, äh, den Root zum Beispiel und dann führst du eben ein Skript aus, direkt im Anschluss, dass äh, die, die, das dann wegnimmt und dann also und wenn eben Scripting deaktiviert wäre, dann bliebe es bei Node.js. Ja, aber dann das ist halt so du dann makroskopischer.
0: Das ist ein makroskopisches Ding. Aber du würdest jetzt ja vielleicht eine Web-Component bauen wollen, die funktioniert, aber trotzdem irgendwie einigermaßen gut druckbar ist.
1: Mhm. Aber warum ja, nutzt du dann nicht äh, AdMediaPrint?
0: Ähm, ja, okay, gut. Dann für den spezifischen Fall von Drucken sicherlich. Aber dann haben wir halt eben auch noch so, wie, wie gesagt, so Fälle wie deine angesprochenen Proxy-Browser, den Opera Mini und Konsorten. Mhm. Also dieser, der makroskopische Ansatz mit der Node.js-Klasse funktioniert halt sehr gut, so, so, sobald du halt die Seite als Gesamtheit in der Hand hast, aber sobald du sagst, ich bin irgendwie Komponentenautor sein und das soll dann überall funktionieren, unter allen Umständen, inklusive Drucker, inklusive Opera Mini, inklusive normale Browser, dann ist das schon ganz gut, wenn du sozusagen auch auf der Ebene die Möglichkeit hast, das zu steuern, unter der Annahme halt eben, dass dieses Initial-Only ordentlich supported und verstanden und korrekt implementiert ist, was ja im Moment nicht der Fall zu sein scheint.
1: Ja. Aber also ich sehe das äh, da auch eher weniger. Also ich, ich denke, da kannst du ja auch, du könntest ja auch sagen, in meiner Komponente ist halt ein Skript, das auf der Komponente diese Klasse wegnimmt oder eben draufsetzt oder so. Mhm. Ähm, das würde ja auch gehen. Ähm, aber Moment, vielleicht...
0: Worauf setzt du die Klasse? Also weil ähm, ich meine, die Web-Component existiert ja ohnehin nur, wenn Scripting erstmal vorhanden ist. Ja, genau.
1: und äh, Aber äh, sagen wir mal... Also du hast ja jetzt gerade diese diese Komponente genannt. Ja, als Beispiel und sie könnte ja auch ähm, die Komponente muss ja kein muss ja keine Web Component sein, die auf von JavaScript abhängig ist. Dann aber genau, dann könnte ich immer noch an, auf den Document Root zugreifen, weil der ist der muss ja quasi da sein. Oder ich sag eben ich skripte und lese aus auf dem Root der dieser Komponente auf dem Root Element so.
0: Ja, okay, also du kannst auf den Document-Root zugreifen. Was machst du dann mit dem?
1: Genau, dann kannst du, kannst du da deine, setzt du da eben auch deine Klasse drauf oder eben nimmst sie nein, weg. Nein nein nein, nein, nein,
0: nein, nein. Als dahergelaufene Web-Component modifizierst du nicht mein globales Dokument. Du bleibst schön da eingeboxt zwischen deinen Tags. Alles andere ist sehr, sehr uncooles Verhalten. Okay. Die Dinger sollen doch self-contained sein. Also stell, ich meine, stell dir vor, du hast irgendwie drei Komponenten von drei Autorinnen. Und die machen alle das gleiche mit ihrer Node.js-Klasse und setzen die sich da gegenseitig hin und nehmen sie sich gegenseitig wieder weg. Die machen irgendwas Asynchrones. Nee, die würden natürlich,
1: weil die anständig programmiert sind, würden die natürlich Namespaces verwenden, ist ja klar.
0: Ja, oder wir nehmen einfach äh, diesen Media Query und alles ist easy.
1: Oder das, genau. Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass sowas vielleicht äh, eher cool ist, da wo du Media Features benutzen kannst. Also vielleicht in äh, irgendwie responsiven Bildern, vielleicht hast du da irgendwie einen Grund, warum du das ändern möchtest, wenn Scripting aus ist, keine Ahnung. Oder du, wenn Scripting an ist, benutzt ein SVG. Und in dem kannst du dann rumwursten, wobei das dann, ja, das ist ja auch schwierig. Egal. Äh, ja, oder du hast ein SVG genau in dem, nee, in dem Skripte laufen. Das geht ja auch wieder in Bildelementen nicht. Hm. Aber so in die Richtung, denke ich, so ein bisschen. Ja. Ja. No.
0: Ja. Es ist auf jeden Fall knifflig. Aber zumindest mal der an Ausschalter, der ist jetzt in Safari drin. Und ich nehme mal, das ist auch an, das ist auch das, was die meisten anderen Browser, die dabei Can I use, sagen, ich kann das meinen, wenn sie sagen, ich supporte das.
1: Ja. Genau, dann in CSS haben wir noch Image Set. Äh, jetzt ohne Prefix.
0: Das war vorher WebKit Image Set.
1: Genau. Und äh, was Image, also das gibt es schon auch mega, mega lange im, äh, in den, im Webkit und auch in Chrome, weil geforgt. Mhm. Ähm, und äh, initial konnte das eben nur mit ähm, so Einfach, Zweifach, Dreifach äh, äh, Screen DPIs oder S Screen äh, Pixel pro äh, Pixel, wie nennt sich das? Pixel oder Punkt pro Pixel oder sowas ja. arbeiten. Ähm, du konntest aber jetzt keine anderen Dinge angeben, wie zum Beispiel äh, vielleicht, wenn du AVIF unterstützt, dann nimm dieses Bild aus dem Image-Set, wenn du aber WebP unterstützt, dann bitte dieses. Und das haben die jetzt auch standardkonform nachgerüstet. Also der Standard wurde dann aufgegriffen und weiter ausspezifiziert und sieht das eben vor. Und WebKit hat das eben jetzt angeprefixt und äh, auch diese ganzen Dinge äh, reingebaut. Mhm.
0: Okay. Äh, wie sieht es bei den anderen Browsern dann mit, mit der Unterstützung von dem ganzen Krempel aus?
1: Äh, ich glaube, Chrome kann das auch, aber nicht Firefox. Ah, aber das werden wir gleich feststellen. Das, also
0: image Chat an sich können sie ja alle.
1: naja ah, ja. Hm, okay. Nee, dann. Äh,
0: genau, nee. Tatsächlich können sie das alle und der Safari ist halt jetzt der einzige, bei dem es dann auch nicht mehr geprefixt ist.
1: Ja. Hm.
0: Okay. In Cursor and Content Properties Gradients are not supported as Arguments to Image Set. Was? Ich kann das in, in Cursor angeben.
1: Ähm, wo hast du es gelesen? was, äh, ich bin, oder was äh, hast du nochmal gelesen?
0: Ich habe gelesen, äh, äh, ich bin in der Kompatibilitätstabelle bei MDN. Mhm. Äh, und da steht äh, In Cursor and Content Properties Gradients are not supported as Arguments to Image Set. Okay. ich habe hier auch den entsprechenden Bug Tracker Eintrag äh, ja. für die, die Details.
1: Äh, also, ist es ein? Also, ich sehe das jetzt hier bei Can I Use als Firefox Problem? Ja, genau. Ja, okay.
0: Ich bin nur gerade etwas, etwas entsetzt darüber, dass ich damit quasi mir einen Cursor aus Gradients bauen kann. Ja, warum nicht? Außerhalb im Firefox, ja, klar, warum nicht?
1: Genau, und du kannst, also äh, auf den, die Nutzung von Linear Gradient bin ich irgendwie bin ich noch nicht gekommen, aber macht irgendwie, macht ja irgendwie Sinn. Genau, also heißt,
0: man kann ja ein Bild angeben und ein Gradient ist ja nichts weiter als ein
1: Bild, ja. ein generiertes ja. Bild. Und du kannst wohl bei den, äh, du kannst wohl auch Kalk bei der Auflösung benutzen. Also da, wo du halt bisher immer 1x, ein, ein 2x stand, ähm, da unterstützen die Browser wohl auch äh, die Nutzung von Kalk, wie auch immer das dann aussieht. Ah, mhm, okay.
0: Ja gut, aber ich meine, du brauchst es ja hm. Also im, im, im Image-Set Kalk. Ich meine, macht ja spätestens bei Gradients irgendwie Sinn. Es ist halt nur etwas, auf den Trichter muss man halt eben erstmal kommen.
1: Ja, ja ich äh, versuche hier irgendwie mal ein Beispiel zu finden, aber, 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 naja, finde ich nicht. Ähm, Image-Set, CSS-Image-Set. Interessant. Muss man mal muss man im Hinterkopf behalten.
0: Ja, ich finde das halt wirklich immer faszinierend, an, also an so, an so diesen Bugs, an den Edge-Cases. Es ist halt wirklich so, du hast halt konzeptionell diese Dinger, also ich meine, mm. Image ist ja einfach nur eine Value in so CSS, einfach so ein Datentyp, und den kannst du halt irgendwie da mit einem Gradient hier basteln oder mit einem Image-Set oder sonst wie. Und du würdest halt eben tatsächlich auch meinen, dass es dann einfach überall an so Dinge wie den Cursor oder halt eben den Hintergrund von irgendeinem Div einfach so reingesetzt wird, aber dass da unter der Haube wirklich gewaltiger Aufriss betrieben wird, damit das einigermaßen einheitlich aussieht, merkt man halt immer wieder an sowas. Dass das halt nicht alles architekturtechnisch auch einzigartig, äh Quatsch, einheitlich ist. Okay, das wäre dann, würde ich mal sagen, das Image-Set. Und dann kommt jetzt eine ganze Menge Krempel, von dem ich exakt gar keine Ahnung habe. Aber es sind sehr viele Akronyme mit Großbuchstaben und Zahlen dahinter. Mhm. Und immer wenn das der Fall ist, dann riecht das für mich immer so nach irgendwelchem obskuren Performance-Krempel. Also würde ich jetzt einfach mal an der Stelle die Bühne dem Chef überlassen. Ja. Also was also, JPEG
1: XL ist, kann ich mir noch vorstellen. Ja, was, was, was ist das denn?
0: Äh, JPEG 2.0. Und weil 2.0 irgendwie zu sehr nach Web 2.0 klingt, hat man das XL genannt.
1: Ja, genau. Also, genau. Äh, JPEG XL ist ein, ist ein neues Bildformat. Das ist von Cloudinary. Also dem, dem Bilder äh, weiß ich nicht, Dienst. Die bieten halt alles mögliche, Bilder an. Ähm entwickelt wurde. Und ähm, das, was daran ganz schön ist, ist, dass es in sich selber, glaube ich, äh, also auch äh, einen JPEG-Schicht enthält, wenn ich recht informiert bin und dann man sozusagen ohne Umrechnungsvorgang auch einfach das JPEG äh, nehmen und einem Client, der kein JPEG-XL kann, dann zuschickt. Und wer JPEG-XL kann, der kriegt halt dann die die volle Ladung und ähm, genau der Vorteil von JPEG XL gegenüber anderen neuen Bildformaten wie vielleicht äh, WebP oder AVIF ist, dass es eben nicht einem also kein Spin-off von einem Video-Format ist und das bedeutet wiederum, dass äh, dass so Sachen wie Progressive Rendering unterstützt werden. Das heißt also JPEG XL kann äh, in sozusagen in vielen verschiedenen Detailgrad-Schichten ein Bild ähm, abspeichern und eben äh, zurückgeben an den Browser. Und der Browser kann dann mit eben herein immer mehr hereintröpfelnden Daten äh, das Bild äh, erst eben grob aufgelöst rendern und dann immer, immer feiner werden. Also wie so
0: ein normales, progressives JPEG. Ja, genau. Und, okay, und ich habe das jetzt richtig verstanden, dass in dem Format eingebaut ist, also man gibt mir so eine Datei und dann ist da äh, sozusagen durch schlaue Verfahren drin die Daten, die ich als normales JPEG interpretieren kann und die Daten, die ich als fancy JPEG interpretieren kann. Und menschlich ja, genau. ist es dann trotzdem kleiner.
1: Äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob es äh, kleiner ist, ähm, aber es ist äh, zumindest nicht größer, nicht sehr viel größer und hat aber eben äh, zahlreiche extra Features. Also die Feature Liste ist auf jeden Fall lang. Also ich glaube, du hast dann auch Also, alles, was man so haben will, so Transparenz und sowas bei JPEG nicht geht. Ich glaube, das ist alles da mit drin. Hm. Ähm, genau, und aber also so ein bisschen äh, sträuben sich die, äh, die Chrome-Macher gegen dieses Bildformat, warum auch immer. Also die hatten das äh, Experiment, oder es war experimentell mal in Chromium-Browser drin. Und dann, äh, also hinter Flex. Und dann hat das Chrome-Team vor ein paar Monaten gesagt, so, äh, pff, ja, weil das halt äh, kein Uptake, äh, also wenn es keiner nutzt, wenn es kein Uptake erfährt, äh, pff, werfen wir das jetzt wieder raus aus der Codebase. Und dann genau haben alle das. gesagt, so, äh, ja, aber wie soll das mit dem Uptake funktionieren? Weil es ist ja gar nicht, es ist ja irgendwie hinter Flex, da geht das ja gar nicht. Äh, ja, äh, weiter im Programm. So, la, äh, ja. la, nicht, ich möchte nichts davon hören. Bitte
0: Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen, außer unserem schönen Web, -Pi. das ist doch viel besser.
1: Genau, also ich, keine Ahnung, was da die Motivation ist. Vielleicht ist es auch einfach kompliziert, dieses Bildformat irgendwie auch zu pflegen oder zu vielleicht zu portieren auf andere Plattformen. Also der Chrome-Browser bringt ja so seine eigenen Decoder mit für mhm. alles. Und der Safari zum Beispiel, der jetzt auch JPEG XL unterstützt, wie übrigens auch der Firefox, wenn ich mich nicht irre, oder auch nicht. Naja. Oder es ist auch Interflex. Die greifen auf die auf das OS zurück. Also je nachdem, was das Betriebssystem so unterstützt, äh, unterstützt eben Safari mal mehr oder mal weniger Bild- und Videoformate. Mhm. Genau. Und äh, das hat jetzt eben Einzug erfahren in. Wahrscheinlich in Sonoma, also die aktuelle Mac os version und dann eben auch in den Safari-Browser. Genauso wie äh, Hike, also dieses, ähm, dieses High-Efficiency-Image-Compression-Format, das, glaube ich, die iPhones äh, benutzen intern. Das kann man, kann man jetzt eben auch im Browser verwenden für Bilder. Und äh, AV1, also der Videocodec, der wird jetzt auch unterstützt von Safari. Also nicht AVIF das Dateiformat für Bilder, sondern AV1, der Videocodec, von dem AVIF abstammt.
0: Aber nochmal kurz eben zurück zu den Bildchen. Also wenn ich mir jetzt hier die feature von JPEG-XL angucke, mhm. dann könnte das ja, wenn ich es richtig sehe, tatsächlich irgendwie ein Bildformat sein, sie alle zu knechten. Weil der kann ja Animationen der kann ja Transparenz und der kann so progressives äh, Decoding mit so dem Effizienzgedanken. Ja. Plus äh, Lizenzfrei und so Gedöns. Ja. Wofür brauche ich den Rest? Also, was macht mir dieses Hike im Vergleich?
1: Mm, ich... Äh Kannst du dir nicht genau sagen? Also, eventuell kann Hike äh, irgendwie High Dynamic Range Krempel den Web äh, J, JPEG XL nicht kann. Wobei ich gucke, können, gerade können sie hier. schon? HDR können die auch, genau. Ähm, ja, ist eine gute Frage. Ähm, JPEG XL liest sich auf jeden Fall gut. Äh, vielleicht ist es äh, eine Frage von was wird Hardware dekodiert, was nicht? So ein bisschen. Also. Wobei das ja auch nur eine Frage der Zeit ist, bis dann ähm, bis dann irgendwelche Chips vielleicht auch nativen Support für das Dekodieren von JPEG-XL haben.
0: Hm. Ja. Also okay, ein, ein, ein Gedanke, der mir halt noch kommt, ist JPEG ist halt verlustbehaftet und vielleicht will man das nicht haben unter allen Umständen. Aber ich meine, jetzt so Kann für es die nicht auch generische sogar, Webseite. Äh,
1: verlustfrei komprimieren. Äh, Achso,
0: verlustfrei ist JPEG-Transcoding mit einer Dateigrößeneinsparung. Was heißt ja, das? Jetzt? Genau, das ist dieses
1: Transcoding, das, das du quasi dann äh, Genau, genau nee, du kannst das Price
0: encoding einschließlich Unterstützung des Alpha-Kanals. Ja, hm, dann weiß ich wirklich nicht.
1: Ja. Genau, also eigentlich, eigentlich ein gutes Bildformat und ähm, was vielleicht in dem Zusammenhang auch interessant ist und vielleicht auch ähm, der Grund sein könnte, warum JPEG XL sich äh, durchsetzen könnte in Zukunft oder zumindest in allen Browsern landet. Es gab äh, letztens einen Artikel von Jason Grigsby äh, und da ging es darum, dass wir jetzt ja die Container-Queries haben und wir, wenn wir alles richtig machen wollen, ja jetzt keine Media-Queries mehr nehmen, sondern nur noch Container-Queries. Wir aber das Problem haben, dass die äh, responsive Bilder Notation sich weiterhin stützt auf den Viewport. Das ja. heißt also, wir könnten, also wir können ein Bild niemals optimal konfigurieren für ein, äh, sagen wir mal, Container-Konzept, wo das Bild eben mal in einem großen Container ist und mal in einem kleinen Container, weil weil wir ja nur sozusagen eine, das nur in einer Weise hart verdrahten können. Ja. Also die Idee ist jetzt auch nicht neu, aber sie ist jetzt eben noch mal aufgepoppt im Kontext mit, äh, mit JPEG XL und Container queries, dass man vielleicht dem Browser das überlassen möchte, äh, zu entscheiden, welches oder wie bis, bis zu welchem Punkt man ein Bild lädt und bis es eben hoch aufgelöst genug ist und äh, dass der Browser dann quasi selber die Reißleine zieht und sagt, so okay cool bezogen auf die Größe, die dieses Bild in diesem Container hat, reicht mir jetzt diese Datenmenge und das kann halt JPEG XL leisten. Also das wäre sozusagen ein ein Bildformat äh, Escape Hatch für dieses Problem. Hm.
0: Ist jetzt auch natürlich nicht die irgendwie optimalste Lösung, wenn du mich
1: fragst. Warum nicht? Das würde ja sehr viel Komplexität wegnehmen. Also du würdest quasi ja. Du würdest Bilder vielleicht in Zukunft dann einfach gar nicht mehr responsiv einbinden, sondern nur noch als Image. Aber eben das Bildformat ist ein JPEG-XL.
0: Aber wenn du dieses Problem sozusagen auf der Webstandardsebene als gelöst ansiehst, weil es gibt ein Bildformat, das das kann, das wäre ja ein bisschen suboptimal, statt dass es der Standard aus sich selbst herauslöst. Weil mit Bildformaten kann ja aller möglicher Blödsinn passieren, wie kann ersetzt werden, findet kein Uptake oder äh, wird verdrängt von irgendwas anderem aus irgendwelchen Gründen. Ich meine, das mhm. ist ja nun kein, äh, es geht ja nicht um hier die Meriten von so einem Standard von so einem Standard notwendigerweise, wie eben ein Bildformat, sondern auch um alles Mögliche an so Externalitäten wie irgendwelchem Lizenzgebimsel und so. Gut, das steht jetzt bei JPEG XL jetzt akut nicht an, weil irgendwie Lizenzfrei und BSD-Lizenz und so weiter. Aber so rein vom Prinzip her, finde ich, sollte es für diese ähm, Viewport-Lösung halt irgendwie schon was, für dieses Viewport-Problem schon irgendwie eine eingebaute Lösung aus dem sich damit befassen. Standard hergeben hm. und nicht nur so unter, unter der Ausnutzung von mehr oder weniger technischen Details eines bestimmten Bildformats.
1: Ja, die die Webplattform also arbeitet auch in der Lösung dran und zwar äh, so, dass Bilder, die du lazy lädst, die brauchen kein sizes-Attribut mehr und weil das sizes-Attribut im Prinzip ja nur ein Hinweis an den Browser ist oder so besser gesagt nicht an den Browser sondern sogar an den Ressourcenscanner der quasi vorweg über das Dokument saust also dass man dem sagt hey du hast es ist noch nichts gelayoutet äh, keiner also keiner sieht das Bild bisher aber später wird es bei Mobile so breit sein und auf äh. Desktop so breit und äh, du weißt ja jetzt ob du Mobile oder Desktop bist geh das passende Bild Schon mal holen. Aber wenn du ein Bild eben, wenn äh, ein Bild lazy ist, dann wird es ja sowieso erst geladen, wenn das Layout da ist. Ja. Weil nur dann entscheidet sich ja, ist das Bild jetzt im Viewport oder eben außerhalb. Das kann man nicht am HTML alleine erkennen. Und dann braucht man das Sizes-Attribut auch nicht mehr, weil das der stimmt. Browser die Infos hat. Das heißt also, die Plattform arbeitet daran, das zumindest zum Teil zu lösen, indem man eben für lazy gel geladene Bilder keinen attribut mehr braucht.
0: Hm. Ist das schon so spezifiziert oder ist das jetzt so in der Diskussion, dass das...
1: Äh hm, ich glaube, also zuletzt war es in der Diskussion, aber möglicherweise ist das jetzt schon weiter gediehen.
0: Hm. Loading-Attribute. Lazy-Load-Resumption-Steps. Ach, du dickes Ei. Das sind viele <lacht> rote Boxen hier.
1: Mhm. Ähm, warte mal, das war, ich guck mal gerade. Äh, CSS Working Group war das auf GitHub, eine Diskussion, glaube ich. Und dann äh, Sizes und, und, und Lazy. Das war die Miriam Suzanne, glaube ich, die das vorgeschlagen hat. Ah ja, hier. Oder die das, die da zumindest äh, oder da wo ich geguckt hatte das vorgeschlagen hatte ich äh, schmeiß dir jetzt mal einen Link rüber
0: ja ich lese nämlich hier gerade in den HTML Specs erstmal ja wie sie da das mit dem Lazy Loading gemacht haben und die nutzen ja tatsächlich ein Intersection Observer ist ja spannend also macht ja irgendwie Sinn für ne? ja ja, genau. So, aber die benutzen tatsächlich den Intersection Observer und nicht irgendwie ein abstraktes Konstrukt, das Intersection Observer äquivalent ist, sondern es ist eine Intersection Observer Instanz. Mhm. Also, ich muss jetzt gleich, wenn wir mit der Aufnahme fertig sind, mal mit dem Lazy Loading Attribut im Intersection Observer und ein bisschen Prototype Patching spielen, nur um zu gucken, ob das stimmt und was man da kaputt spielen kann.
1: Mhm. Ich hatte äh, beim CSS Day, hatte ich mit einem Chrome Engineer gesprochen und den gefragt, ob denn äh, Lazy Bilder die, das, die gleiche Primitive unten drunter nutzt, wie eben der Intersection Observer, weil ich hatte diese These irgendwann mal hier im Podcast aufgestellt, dass viele der neuen Webplattform Features quasi unten drunter als Basis einen der, der neuen Observer nutzt. Aber der meinte, das sei nicht der Fall. So. Also vielleicht ist das sozusagen eher sowas wie, stellt es euch vor, wie, aber wie ihr das dann konkret implementiert, ähm, ist euch überlassen.
0: Eine Intersection Observer wird hier tatsächlich benutzt. Und sie sagen, um Himmels Willen, das sollten wir eigentlich nicht tun. Okay. Aber ich meine, die Frage ist ja auch tatsächlich Also, du kannst ja mit diesen ganzen Spezifikationen Die sind ja immer nur so, dass die das beobachtbare Verhalten beschreiben. Sprich, äh, die könnten ja bei Chrome was komplett anderes benutzen, was sich halt nur genauso fällt wie ein Intersection Observer. Aber die Spezifikationslogik ist halt genau am Intersection Observer entlang erzählt.
1: Ja, gut, das, das macht auch Sinn. Also, ich denke, der der Vergleich mit dem Intersection Observer, der ist der sind, also sinnvoll. Ja.
0: Allerdings muss ich sagen, so habe ich das bisher noch nicht gesehen, weil die nutzen jetzt ja wirklich zum Entlang erzählen, wirklich eine Public API. Sprich, das, was ich jetzt gerade so skizziert habe, ich modifiziere den Prototypen, da müsste ich ja einfach, indem ich den Prototyp vom Intersection Observer patche, ich ja am Lazy Loading Image beobachtbare Effekte erzielen können. Und ich bin nicht sicher, dass das eine gute Idee ist, dass das überhaupt geht.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es eher so ist, dass es äh, das, äh, das, was die Intersection-Observer-API exponiert, dass das auf einer Primitiven aufbaut, die die gleiche sein äh, könnte wie das äh, bei den Lazy-Bildern. dass das du beim Patchen des Intersection-Observers aber eben nur die API zerpatcht sozusagen, aber nicht äh, diese zugrunde liegende Primitive.
0: Genau, das, was du gerade beschrieben hast, die zugrunde liegenden Primitiven, das ist, was sie machen wollen, aber was sie nicht machen können, weil äh, elendig lange Diskussion hier. Mhm. Ähm, Habe ich jetzt nicht so in der Schnelle, in der Kürze der Zeit erfassen können, warum das so ist. Aber ja, das, was du da beschreibst, ist eigentlich viel sinnvoller. Nämlich, also ich meine, das Verhalten, was wir jetzt da skizzieren, von wegen wir patchen problem das will man ja gar nicht haben, sondern man will halt irgendwie sagen, den Original Intersection Observer irgendwie in die Finger bekommen. Aber weil der halt nur so als standalone konstrukt spezifiziert ist. Also es gibt den Intersection-Observer, aber keinen genauer spezifizierten Unterbau dessen. Geht das, was du beschrieben hast, noch nicht. Und was man halt wirklich jetzt verbessern muss, ist die Spezifikation vom Intersection-Observer, dass man den in Form von Primitives, von Engine-internen Primitives ausformuliert, damit diese Engine-internen Primitives verwendet werden können von der Lazy-Loading-Logik -Lazy hier in den Spezifikationen. Aber so, wie es hier jetzt steht, wenn das so implementiert ist, wie es hier der Text sagt, dann müsste ich tatsächlich damit irgendwelche beobachtbaren Effekte auslösen können. Und wenn das ginge, wäre das ein Problem. Aber das scheint ja erkannt zu sein, seit uns jetzt hier nicht so viele rote Boxen.
1: Ich bin gespannt. Jo, ich auch. <lacht> ja, und ich glaube, das war's erstmal, was, was so die Bildformate angeht. Also mal gucken, wie das mit JPEG XL weitergeht. Äh, hat mir das jetzt geklärt, ob Firefox den unterstützt?
0: Er hat einen, auch einen Command Line fleck den man angeben kann, und ah, dann ja. kann er das. Also de facto nicht wirklich.
1: Ja. Genau, aber sie sind auf jeden Fall in favor für dieses Bildformat und äh, ja. irgendwie das Chrome-Team aus irgendwelchen Gründen nicht. Ja. Die Vielleicht auch irgendwie gucken. nicht so ganz klar sind. Genau, es ist halt intransparent.
0: Oh nein, eine große Firma, die intransparent ist. Was machen wir denn da bloß?
1: Ähm, neues Feature vom Safari ist äh, also ein kleines, aber nützliches. Äh, man kann PWAs jetzt auch auf Desktop ähm, installieren, zum, mhm. also Add-to-Doc. Ich weiß ja immer noch nicht, wie erfolgreich PWAs so in der Durchschnittsbevölkerung sind, was so diesen Installationsprozess angeht. Ich glaube, dass das alles irgendwie nicht so richtig funktioniert, habe ich den Eindruck, auch mit, auch mit mobilen Apps.
0: Ja, äh, da möchte man meinen. Ich bin der gleichen Meinung. Ich habe den gleichen Eindruck. Mhm. Aber meine Freundin, die ist ja Psychologin und die macht ja ihre Ausbildung zur Psychotherapeutin. Das ist ja eine Ausbildung, die du auf ein Psychologiestudium obendrauf aufsattelst. Und das ist ein riesig aufwendiges Ding. Und da musst du halt absurde Tests bestehen und so eine Prüfung ablegen. Das ist alles reines Gatekeeping und völliger Bullshit. Also jedenfalls die Prüfung so in dem Sinne. Und äh, die hat halt so eine Übungs-App. Und das ist eine
1: Progressive Web-App. Und die hat sich die auch installiert.
0: Ja. sie mhm. konnten mir Irgendwann habe ich sie halt eben gefragt, oh no, die, die App ist ja nett gemacht und die macht ja auch so Pling, das ist so ein bisschen gamifiziert, wenn du die Anfrage richtig beantwortest. Mhm. Das ist also Multiple Choice. Also geht der Nerd natürlich und sie geht halt jeden Abend durch diese Fragebögen durch und um halt so üben, üben, üben. Und natürlich gucke ich dann irgendwann und sag so, ey, was ist das denn? Das sieht ja gut aus. ist das äh, Haben die dann eine extra App für gebaut? Und so, nee, das ist eine Webseite und irgendwann war die plötzlich bei mir installiert und ich finde das voll gut. Ja, cool. Und die okay. ist halt exakt, hat er, hat er exakt null Nerdpunkte auf einer Skala von äh, 1 bis 10. Mhm. Und das scheint irgendwie zu funktionieren. Also ich bin ich mir jetzt seit dem Erlebnis echt nicht mehr so sicher, was da jetzt äh, Ross und Reiter sind. Weil ja. ähm, also für sowas macht das ja total viel Sinn.
1: Ja, ja, macht's auch. Aber ich meine, was natürlich äh, so ein Punkt ist, ist, dass äh, sie ja zumindest nicht sagen kann, wie sie, wie die Anwendung jetzt auf ihrem Gerät gelandet ist. Also ja, ich denke mal, das wird wahrscheinlich so ein Requester gewesen sein.
0: Ja, wird so ein Prompt gehabt haben, ja.
1: Genau. Ganz normal. Äh, wahrscheinlich was ein, ist es ein Android-Gerät mit Chrome, der macht das mhm. ja dann immer. Genau. Und dann wird sie das wahrscheinlich geklickt haben. Ja, anders, anders wird. Also, also wird aber eben dieses äh, so, hey, ich installiere mir jetzt eine Web-App, so sich da hinzusetzen und zu sagen, so das nehme ich mir heute vor. Das macht wahrscheinlich keiner. ist eher so ein, ach, okay, ja installieren, ja, okay, mache
0: ich. Aber ist das nicht die Intention? Also soll das nicht genauso funktionieren?
1: Ja, auch, doch.
0: Ne? Also ich, 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 ich denke mir halt eben, also ich habe ja, seitdem ich keine hat 100 mehr habe, habe ich, ja hab ich ja das Problem in meinen diversen, bei meinen diversen Erklärbereinsätzen in den verschiedenen Großstädten, nicht einfach so in jeden beliebigen Bus einsteigen zu können, sondern ich muss mir tatsächlich ein Ticket besorgen. Mhm. Und das kannst du ja nicht überall einfach über die DB-App machen, damit das einfach ein einheitlicher Prozess ist, sondern jeder verdammte Verkehrsverbund hat ja im schlimmsten Fall seine eigene App. Und die haben halt alle Apps.
1: Mhm.
0: Und da musst du halt dir immer so, immer so ein Ding installieren und dann für jedes Ding einzeln die davon überzeugen, jawohl, hier ist meine Kreditkarte, weil du kannst kein Google Pay, ah, du kannst kein PayPal, was kann ich denn bei dir machen, bla, Keks. Wenn das alles Webseiten wären, erstens müsste ich mir dann nicht immer dieses Mistding installieren, und zweitens wird ja mein Telefon per se merken, okay, Kollege, du bist jetzt öfter in, keine Ahnung, München und du benutzt jetzt zum dritten Mal innerhalb eines Monats diese App. Ich hätte mal eine Idee für dich. Mhm. Das wäre doch eigentlich der Use Case. Also klar, ich bin jetzt hier nerd. Ich, ich kann mir so eine App installieren und ich kann das auch vorher planen. und So Sachen, die man halt hin und wieder mal nutzt, wo halt eben einfach die Maschine merkt, es wäre jetzt eine gute Idee, der Nutzerin dem Nutzer vorzuschlagen, das Ding dann einfach jetzt mal mit einem Icon auch auf dem Homescreen zu persistieren, das ist ja ein Use Case. Mhm. Also ich frage mich jetzt mittlerweile wirklich, ich hatte die gleiche, ihr, den gleichen Eindruck wie du vor ein paar Monaten noch, dass ich so dachte, dieser ganze Progressive Web App-Krempel, das wird irgendwie nichts, weil das nutzt ja keiner. Aber mittlerweile bin ich mir echt nicht mehr sicher, ob da jetzt Henne oder Ei fehlen. Ob es mhm. da an Apps fehlt oder ob es da äh, einfach tatsächlich an Nutzern und Need fehlt. Weil wirklich jede Fahrkarten-App und jede Taxi-App wäre halt wirklich als so eine Progressive Web App besser aufgehoben, da bin ich mir sicher. Ja. Vor allem jetzt, wo es ja überall funktioniert.
1: Ja. Ja, schwer zu sagen. Ich weiß es nicht. Äh, ich weiß auch nicht genau, wie äh, der mobile Safari das macht, wenn man auf eine PWA-fähige Seite kommt. Ob der auch so einen Request da hat oder nicht. Ob man das da eher so quasi, so wie mit, da gibt's ja dann hier quasi oben das Knöpfchen, äh, wo man das dann glaube ich, shared oder sowas in der Art oder so ähnlich läuft das. Und dann kann man aber da sein quasi Homescreen auch auswählen und dann wird es dahin gepackt. Also ob Safari einen dann proaktiv fragt oder ob man da selber auf die Idee kommen muss. Das weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, und das proaktiv fragen ist meines Erachtens halt wirklich wichtig, dass mhm. das diese Use Cases wie halt eben die Quiz-Webseite oder die Taxi-App, dass das abgedeckt ist. Ja. Und ja, dann könnte spannend. man es sich könnte man sich halt eben ersparen. einfach Ich meine, das ist ja allein schon bizarr, dass halt wirklich jeder gammel, gammelige Verkehrsverbund halt hingeht und sich eine eigene App leistet. Und in der Regel leisten sie sich ja zwei Apps und eine Webseite. Mhm. Da könnte halt alles eins sein.
1: Ja. Äh, aber nicht theoretisch ich sogar dann, äh, das ist doch hier die, die Epic gegen Apple und Epic gegen Google-Klage, äh, der sich auch hier die Rails-Macher angeschlossen haben, dass man bei einer App eigentlich ja man darf ja eigentlich nur die Zahlungsanbieter oder das Zahlungsportal der mobilen Betriebssystem oder des Stores oder sowas benutzen. Ist das nicht mhm. da irgendwie, dass, dass die die geißeln? Ich
0: meine, das ist so der äh, Hintergrund, dass da alles über diesen, ja, über diesen Store abgewickelt werden muss, damit die ihren Cut nehmen. Mhm. Und im Prinzip hast du dann ja sozusagen eine Kaskade der Mittelsmänner und da ist es jetzt wirklich nur so, dass der dass der größte Mittelsmann dem zweitgrößten Mittelsmann auch noch was abnehmen möchte. Ja. Und das scheint jetzt Gegenstand dieses äh, ganzen Streits da zu sein.
1: Und das umgehst du natürlich dann alles mit einer Web App.
0: Ja, äh, ist, ist ja auch korrekt. Also ich meine, so, ich meine, am Ende bezahlst du mit der Kreditkarte oder, oder, oder SEPA oder PayPal oder sowas. Das heißt. Was soll da jetzt praktisch gesehen wirklich schiefgehen, gehen, wenn eine Web-App das so macht?
1: Mhm.
0: Also du, du du benutzt ja du, du hast ja nichts davon, dass du deine Kreditkarte noch mal durch den Google-Play-Store durchtunneln kannst. Das scheint mir wirklich wirklich reine Wegelagerei zu sein.
1: Ja, ist es auch.
0: Und dieses ganze Argumentieren von wegen, das ist für die Sicherheit, Blarkeks, äh, das, das kaufe ich halt nicht.
1: Ja, Naja, genau. Da gibt es ja Beispiele ja, Beispiele von irgendwelchen Drecks-Apps, die man sich installieren kann im Store. Also bei, bei Google Play jetzt noch mehr als bei Apple.
0: Ja, wirklich. Wenn, wenn du wirklich als äh, sozusagen Betreiber von so einem App-Store irgendwie globale Harm-Reduction machen würdest, würde ich halt nicht an dem Problem rumdoktoren, sondern da gibt es dickere äh, Dinge, die erschlagen werden müssten. Ja. Hey, das Wichtigste bei so einem Riesenprozess ist ja immer, egal, äh, wer verliert, wer gewinnt. Hauptsache, die kriegen, da kriegt einer von den beiden aufs Maul, die können das, glaube ich, beide ganz gut gebrauchen.
1: Mhm. Okay. Dann kommen wir jetzt äh, zum nächsten Punkt, der äh, definitiv in äh, deinen Vorgarten fällt. Was? Nämlich äh, hier äh, das V-Flag bei Rekhexen wird jetzt unterstützt. Ich habe gar keine Ahnung, was das macht.
0: Naja, äh, du, Shep, als alter äh, äh, Wacken-Teilnehmer, äh, äh, du kennst das doch aus dem Black-Metal-Umfeld. Wenn man besonders true sein möchte, schreibt man das U als V. Ne? Okay. Return mit V, kennst du?
1: Ja, natürlich. So, ähm,
0: und genauso ist es mit regulären Ausdrücken auch. Da schreibst du nämlich jetzt, wenn du Unicode-Support haben möchtest, nicht mehr U, sondern V. Okay. Und das meine ich, mein, mein ich komplett ernst. Also, das ist tatsächlich die Idee dahinter. V aktiviert erstmal so grundsätzlich RegEx Unicode-Support. So in dem Sinne, was wir vorhin beim Segment da schon besprochen haben. Mhm. Du hast so Dinge wie, äh, keine Ahnung, äh, einfache Emoji, also irgendwie so Smiley-Face oder sowas zusammengesetzt aus zwei Codepunkten, weil nicht in der BMP, sondern irgendwie so ein astrales Symbol. Und du matcht irgendwie so einen Charakter mit dem U-Fleck, versteht RegEx halt eben, dass dieses Smiley-Face ein Charakter ist und nicht zwei, obwohl er aus zwei Codepunkten zusammengesetzt ist. Das ist ja immer das U-Fleck. Ja. So, jetzt würdest du aber wahrscheinlich hingehen und würdest nicht matchen wollen das spezifische Smiley-Face, sondern du würdest erstmal sagen, A, wir definieren diese zusammengesetzten Graphem-Cluster mit dem zero with. Joiner, wo wir halt irgendwie so sagen, ne? Mann und Joiner und Handhalten und Joiner und Handhalten ergibt einen Graphencluster. Die definierst du aus deiner Realität erstmal raus, weil das Problem ist ungelöst. Aber du sagst jetzt, ich hätte gern irgendwie etwas, das ähm, alle Emoji matcht, außer diesen drei. Mhm. Wie machst du das? Das Problem ist, das kannst du gar nicht so einfach machen. Ähm, Erstmal so grundsätzlich sowas wie alle möglichen Emoji-Matchen kannst du mit so Geschichten wie Unicode-Ranges natürlich machen. Aber es gibt ja auch ähm, Sets, die du angeben kannst, wo du wirklich sagen kannst, das ist jetzt irgendwie so eine Gruppe ähm, und die werden halt in javascript drag angegeben mit ähm, einem äh, Backslash-P-Schweifklammern und dann schreibst du da den Namen von diesen Gruppen rein. Zum Beispiel gibt es halt eine Gruppe Emoji. Und da sind halt Emoji drin, aber halt eben aus historischen Gründen auch eine ganze Menge anderer Krempel und in unserem Beispiel willst du jetzt wirklich alle Emoji äh, matchen mit Ausnahme des Clown-Face. So als Beispiel. Ja. So, aber wie machst du das? Wie kannst du was wieder äh, irgendwo rausnehmen? Und das Ding ist, mit dem V-Flag kriegst du halt den Unicode-Support, so dass du erstmal überhaupt über Emojis arbeiten kannst, dass du Emojis als einen Token verstehen kannst und du kriegst in den Character-Classes, also den Dingern mit den eckigen Klammern, Set-Logik. Du kannst ah, okay. also wirklich sagen, äh, ich habe hier ein Set von Characters und daraus exkluden würde ich gerne jenes Set an Characters und die Restmenge, die matchst du dann. Mhm. Du kannst also erstens Character Classes, die mit den eckigen Klammern verschachteln und du kriegst da drin einen Haufen Operatoren, also Minus Minus zum Beispiel für Exclude und kannst dann in deinen regulären Ausdrücken diese Set-Logik machen, um genau das
1: auszudrücken. Okay, also es ist im Prinzip wahrscheinlich äh, letztlich äh, hm. Wird das greift das dann wahrscheinlich auch auf die gleiche Primitive zu wie das neue Intel-Feature. Und die haben wahrscheinlich gesagt, jetzt äh, bauen wir das ein. Was können wir damit noch machen? Ah, cool, da könnten wir doch noch direkt mal das äh, V-Flag noch implementieren bei Regexen.
0: Ja gut, also ich meine, das Primitiv, auf das sie zugreifen, ist halt, sind halt die Unicode-Blöcke. Ne? Mhm. Da steht ja halt eben drin, welches, ähm, welcher Codepunkt welchem Symbol zugeordnet ist. Und dann werden die halt darüber hinaus noch in diesen ähm, Gruppen ähm, gebündelt. Das sind halt einfach benannte, benannte Gruppen. Da gibt es halt wieder eine riesige Tabelle, wo drin steht, aha, okay, keine Ahnung. Das ist jetzt die Klasse, in der alles drin ist, was Whitespace ist, zum Beispiel. Und ja. äh, ne, aber die Gruppen sind halt eben halt vorgegeben, fest und da sind halt gegebenenfalls irgendwelche Teile drin, die dir nicht passen. Also, was lässt du als Letter durchgehen? Zum Beispiel, wenn du jetzt sagen willst, ich will Buchstaben matchen. Na gut, was ist ein Buchstabe? Da kannst du halt irgendwie auch das phönizische, phönizische Alphabet mit reinpassen und packen, wenn du lustig bist. Aber willst du das? Vielleicht nicht. Aber dann du kannst dir halt eben nicht deine eigenen Sets bauen, beziehungsweise du kannst dir diese eigenen Sets nicht bauen ohne V. Aber mit V kannst du ganz einfach sagen, ich matche mir die Welt, wie sie mir gefällt, mache hier Set Intersections und Exclusions und so weiter, und dann baue ich mir sagen wir mal, für diese makroskopischen Operationen genauer zusammen, was ich eigentlich haben möchte. Ich kann also mit diesen diese Dingern, diese Gruppen, diese Sequenzen, muss ich nicht einfach nur so hinnehmen, sondern ich kann mit denen ein bisschen spielen. Und dafür ist das V da. Also V steht wirklich für Unicode, so leid mir das tut.
1: Ja, aber schön, auf jeden Fall schön erklärt. Mit Wacken und äh, Gothic und dem U und dem V.
0: Es ist ja äh, möglicherweise so, dass äh, genau für die Veranstaltung, die äh, ich noch Ende der Woche haben werde, ich genau das vorbereitet habe. Mhm. Ne, das man sieht ziemlich ja gut aus damit. Ja, ja, ja. ich, ich brauche brauch eine Tüte Buntes für die Enterprise-Entwickler, damit ich denen sagen kann: guck mal, im Web haben wir das Neues, das Neues, das Neues. Und mhm. das geht halt vom Search-Element ähm, über Garbage Collection, Gewimsel in JavaScript bis hin zu den rack geschichten damit für alle was dabei ist.
1: Sehr nice. Du hattest, eben, äh, du hattest eben die Sets erwähnt und da auch äh, sozusagen äh, Exclusions und äh, so, solche äh, Begriffe fallen lassen. Die, die äh, JavaScript-Sets haben auch äh, neue ja, Methoden oder ja, neue Methoden erfahren und hinzugefügt bekommen, äh, die auch in so eine Richtung gehen, also dass man äh, Sets, dass man zwei bei zwei Sets sozusagen herausfinden kann, äh, was ist irgendwie die, der Unterschied in deren Einträgen oder was sind die Gemeinsamkeiten. Genau, oder man kann die, glaube ich, dann auch zusammenhängen mit Union oder so. Genau. Also, du
0: kannst halt mit den Dingern Set-Logik dann betreiben. Es ist ja schon ein bisschen seltsam, dass wir in JavaScript Sets haben, aber keine Set-Logik damit machen können.
1: Mhm. Also, ich finde das ja nicht seltsam, weil ich äh, keine anderen Programmiersprachen nutze, die Sets haben, die diese Set-Logiken dann unterstützen. Aber
0: du erinnerst dich doch auch, wenn es ein bisschen was her ist, an die Mengenlehre, die du noch äh, zu Schulzeiten mal in, äh, mitgenommen hast. Nope. Und du verwendest mhm. auch kein TypeScript, dann, dann, dann fällt mir da jetzt wirklich nichts mehr ein.
1: Siehst du? Genau, aber, aber äh, ich es halt von so, du hast, äh, weiß ich nicht, zwei geometrische Formen oder 3D-Formen und äh, möchtest die eben, möchtest dann die verbinden und willst dann quasi nur die Überlappung von den beiden erhalten. Oder du möchtest ja, genau. das eine vom anderen ausschneiden. So, da da, da habe ich meine Analogien für solche Sachen.
0: Genau, genau das gleiche ist es, die gleiche Begrifflichkeit und ähm, hast du entweder bei deinen 3D-Formen oder halt im 2D-Bereich. Fällt mir gerade ein, so Vektorgrafik, da hast mhm. du das du ja auch richtig. Diese zwei Kreise mhm. übereinander. Genau. Und genau das ist es halt eben nur mit den Einträgen in einem Set. Und äh, da wird halt einfach nur das nachgerüstet, was sowieso da sein sollte. Also Intersection, Union, Difference, bla bla bla. Ist das ein Subset von dem anderen? Ist dieses ein Subset von ein Superset von jenem, was man halt eben so haben möchte? Ähm, ist im Moment in Stage 3. Äh, sieht also ganz äh, gut
1: äh, aus. Ähm, ja. Ja, äh, klingt auch irgendwie sinnvoll, dass Verrufen. das gibt. Ich wüsste jetzt spontan wahrscheinlich nicht, was ich damit machen wollen würde, aber vielleicht, wenn ich ein SVG-Editor bauen würde und die einzelnen Punkte dann äh, in Sets hätte, vielleicht könnte ich das dann da auch benutzen und um die, um diese Operation durchzuführen und weiß ich jetzt aber nicht, ist jetzt nur so ein mhm eine Brainfahrt von mir. Ja.
0: ja. Aber ich habe auch gerade noch mal mich durch die Issues hier durchgeklickt. Die scheinen wirklich alle größeren Probleme mit diesem Proposal auch ausgeräumt zu haben. Ähm, ja. Ach, hier gibt es auch den, 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 äh, Track, das Tracking für die Stage 4. Stage 4 ist ja dann, wenn es tatsächlich äh, angenommen und verabschiedet ist. Und das ist jetzt aktiv in Arbeit, weil die größten Probleme alle wohl weg sind. Gut so. Mhm. Können wir gebrauchen. Macht, wird mich trotzdem erst wirklich froh machen, wenn wir auch die Records und die Tupels haben, äh, damit ich tatsächlich Structs haben kann, so die nicht irgendwie objektidentitär das Gleiche sein müssen und ich halt eben rausfinden kann, ist irgendwas, was diesen Vektor beschreibt, auch schon drin in diesem Set, ohne wirklich dieses Objekt haben zu müssen. Mhm. Ah, das kennt man ja, da rente ich ja seit Jahren drüber.
1: Ja. Da fällt mir nur quasi als Randnotiz ein, dass es das ja, glaube ich, für äh, DOM-Notes gibt es das ja. Ich glaube, das ist dann, das äh, ist equal, ne? Das ist dann quasi nicht ist es die gleiche DOM-Node, sondern äh, ist sozusagen also ist sie sozusagen ein Duplikat der aktuellen DOM-Node, meine ich. Okay. Oder? Und äh. ist equal. Hm. Ah. Well, einfach problems. direkt in den Browser
0: ein dollar null dot is equal is equal node gibt
1: is equal node, ja, yeah. dann ist es das okay uh, mdn yeah. is equal
0: node yeah. <coughs> <coughs> uh, the nodes yeah. are equal when they have the same type defining characteristics number of children and so forth, attributes match and so on, ah gut Zweimal in dem Text steht also drin und so weiter und so
1: weiter.
0: Mhm. Aha, die spezifischen, die, die spezifischen Dingsies äh, variieren depending on the types of the nodes. Okay. Ja, das ist ja spannend. Ich meine, das könnte natürlich mit, das ist natürlich eine super Sache für die Dom-Nodes.
1: Ja, du könntest halt dein, das, was du da. Benutzt, könntest du sozusagen in Fake Dom Notes oder in natürlich in echte Dom Notes, aber sozusagen nur als Steigbügelhalter genutzte Dom Notes umwandeln und dann könntest du ein is Equal Node machen. Okay,
0: das ist ausgesprochen kriminell.
1: <lacht> aber so aber ist doch Webentwicklung, oder? Oder nicht? Ja,
0: nee. aber ich glaube, das würde tatsächlich auch nicht funktionieren. Warte, was ist die Attribute List? Is a list exposed, bla, 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 attribute list. Also die Frage ist halt eben, geht das? Also weil ähm, so Records und Tuples, die könnten ja eh nur beinhalten äh, Dinge, die in erster Näherung JSON-kompatibel wären. unter halt eben mal Ausschluss, also was heißt JSON-kompatibel wären? Du hast halt Primitives, die halt in Listen oder Objekten ausgedrückt ja. werden können. Ja. Und das könntest du ja tatsächlich auch machen, wenn du äh, sowas wie BigInt, was halt nicht JSON-kompatibel ist, rauswirfst. Und daraus könntest du ja theoretisch einen JSON-String machen. Und das könntest du ja theoretisch in irgendwie das Data-List-Ding von so in zum Diff reinstecken und das Diff dann halt eben sozusagen als Träger dieser Daten verwenden. Aber dann könntest du es ja auch direkt json -ifizieren. Dann hast du Strings, die sind ja auch dann unterschiedlich. Du verwendest ja quasi mhm. entweder ja, du könntest du dann
1: quasi die JSON äh, die JSON-Strings vergleichen. Wobei naja, okay, also dann müsste man noch sicherstellen, dass die Reihenfolge der der das, der Properties immer, immer gleich ist so und dann könnte man ja. mit Jason auch vergleichen
0: aber du Chef, was du jetzt ja machst ist kann man ja kann man ja technisch runterkochen zu du beschreibst einen äh, ungewöhnlichen aber einen definitiven Hash-Algorithmus mhm. und da kannst du auch einen Hash-Algorithmus nehmen
1: ja das stimmt <lacht> das stimmt wohl cool.
0: ja das ist nämlich was ich im Moment mache und das nervt mich zur Hölle Mhm. Naja, was willst du machen? Es ist halt so, es wird nicht besser.
1: Es wird nicht besser. Äh,
0: ähm, was aber besser wird, sind die DevTools äh, von Safari.
1: Unglaubliche Überleitung. <lacht> <lacht>
0: äh,
1: ja, werden sie und gleichzeitig auch äh, nicht. Warum, sage ich gleich. Ähm, die DevTools bieten jetzt die Möglichkeit, ähm, echte äh, iPhones oder iPads sozusagen zu aus sich heraus zu starten via Xcode Simulator ähm, und das ist eigentlich cool.
0: Moment, also Moment, also da, da ist dann ein iPad OS in meinem Browser drin oder wie verstehe ich das?
1: Ja, also im Endeffekt könntest, kannst du brauchst halt Xcode und den Simulator und dann ähm, kann Safari das dann da reinreichen und du hast dann ein echtes simuliertes Gerät und nicht einfach nur ein auf Gerätegröße, verkleinerten Screen und irgendwie ein paar Polyfills, die das, die irgendwie Touch und so Zeugs dann äh, mm. also nachäffen. Okay. Genau, ist eigentlich cool. Was ich daran doof finde, ist, also ich habe ja hier so einen kleinen Mac Mini, der hat, äh, also ich habe Mac Mini und ich habe jetzt auch einen MacBook Pro. Ähm, und auf dem Mac Mini ist es so, der hat nur, glaube ich, äh, 256 Gigabyte Speicher was im Grunde okay ist für so Entwicklungszeugs. Aber wenn du halt Xcode und Simulatoren installieren willst, dann ist das zu klein. Und äh, ja. ich kann es hier halt nicht nutzen, weil mir, weiß nicht, ob Safari oder Xcode, irgendwer sagt mir auf jeden Fall so, ja, nee, ist nicht, äh, weil der dein Speicherplatz zu klein ist. Und das finde ich schon ein bisschen krass. Also, dass man diese Simulatoren nur nutzen kann, wenn man, weiß ich nicht, einen halben Terabyte SSD hat. Oder so. Huh. Ist schon ein bisschen eine kranke Welt.
0: Ja, weil ich meine, du hast das ja on top deiner ganzen übrigen, übrigen Entwicklungsgeschichte. Mhm. Wenn du dann noch irgendwie, mh, ja, also jetzt ist vielleicht der Mac Mini nicht die typische irgendwie Workstation, aber du hast dann ja eventuell irgendwie eine Entwicklungsumgebung, die anders mhm. constrained ist, weil du irgendwie in irgendwelchen virtuellen Maschinen wohnst oder so. Und die ja auch nicht ja. dann irgendwie... 100% abrufen können von dem, was an Hardware da ist, aus irgendwelchen Gründen, weil deine Firma halt so tickt oder sowas. Ja. Also das hört sich jetzt schon nach einem Problem an.
1: Genau, also äh, ich mache auf dem auch im Grunde nicht nicht viel anderes als entwickeln, also das ist jetzt irgendwie nicht meine Spaßmaschine oder so. Hm. Genau, da reicht das da reicht der Speicherplatz dann schon gar nicht mehr aus. Huh. Das machst du nix. Was haben wir hier? Das ja, ja. habe ich. Genau, 256 Gigabyte. Genau, und verfügbar hatte jetzt sogar nur noch, also warum auch immer, äh, 36 Gigabyte. Ja. Und das also reicht gefühlte... halt dann nicht, um X-Coach mit einem Simulator zum Beispiel irgendwie drauf zu packen.
0: Also so gefühlt fühlt sich diese Zahl irgendwie an, als wäre das reichlich was, aber irgendwie scheint das nicht zu sein.
1: Hm. Mhm. Genau, ist natürlich also so, da steckt ja auch viel in so Geräten drin und so weiter und so fort, blablub. Aber ja, was fände ich besser? Ich glaube, ich fände vielleicht äh, cool sowas wie äh, einen Apple-eigenen Browser-Stack-Service oder sowas. Oder dass man vielleicht Browser-Stack integriert ähm, in die Dev-Tools. Sowas fände ich halt auch ganz cool.
0: Warum machen die das nicht selber?
1: Ja, Könnten die auch selber machen, ja.
0: Also ich meine, ich habe jetzt keine Ahnung, was du, so was du, ähm, Extensions in Safari können. Aber zumindest für, für äh, Firefox und Chrome würde ich sagen, gib mir mal ein paar Wochen Zeit und dann kriege ich da irgendwie so ein Okay-Proof-of-Concept hin. So schwer kann mhm. das nicht sein.
1: Ja, genau. Aber für äh, die eine oder den anderen ist, es, ist das auf jeden Fall ein, praktikables, äh, ein praktikabler Weg, seine, sein Werk zu testen. und ja.
0: Weil man Insofern. halt den, für den fettesten Mac Pro aller Zeiten auf dem Schreibtisch stehen hat.
1: Zum Beispiel. Genau, ein, ein M3 äh, Ultra, der wahrscheinlich erst äh, eine Woche nach dem Release dieser Folge rauskommt.
0: Ja, oder es ist halt einfach ein äh, Gerät mit, fest, mit, fetter, äh, mit fetter Platte drin, ne? Das ja. wird ja auch reichen. Also ja, an der genau. Leistungsfähigkeit per se dürfte es ja nicht scheitern.
1: Nee, das stimmt wohl. Hätte ich auch machen können, aber da ich den, äh, da ich jetzt zumindest diesen Mac Mini eigentlich. Äh, wirklich nur zum Entwickeln nutzen wollte. Und klar, so Node-Modules-Folder können groß werden, <lacht> aber genau ich habe auch nicht so viele verschiedene Projekte, an denen ich gleichzeitig sitze, ähm, erschien mir das jetzt irgendwie äh, Overkill.
0: Wahnsinn, ey. So, mhm. viel, so viel Bytes besetzt, mhm. dadurch dass, damit du halt eben mal kurz gucken kannst, ob es im iPhone auch gut aussieht.
1: Ja, also ich meine, du kannst natürlich immer noch das machen, was, was bisher auch ging. Also es ist so, glaube ich, einfach dann, so wie das die Chrome Dev Tools machen, also Geräte nach Fs, wobei die, glaube ich, auch so Presets haben die rausgenommen. Also du kannst jetzt noch so einen Responsive Mode machen, wo du quasi das Fenster dann selber größer und kleiner ziehst, was ja auch im Grunde okay ist. Aber es ist dann halt nur eine Annäherung und nicht das echte Ding.
0: Hm. ja, dann fühle ich mich ja doch doch irgendwie etwas äh, bestärkter drin. Immer jedes Mal, wenn ich mir irgendwas Neues, Computeriges äh, kaufe, immer das dickste zu kaufen, was ich in die Finger kriegen kann.
1: Also scha ist schade zumindest nicht.
0: Ja, einfach nur, damit ich halt eben möglichst möglichst lange Jahre meine Ruhe haben kann und nichts weitermachen muss, als alle, als alle paar äh, Schaltjahre mhm. mal das Betriebssystem zu upgraden. Ja. Aber du weißt halt auch wirklich nicht, was so um die Ecke kommt, was plötzlich echt extrem viel Leistung absaugt, wie halt eben das.
1: Ja. Wobei da hast du halt dann vielleicht irgendwann eher das Problem, dass äh, dann holst du dir irgendwie eine dicke Platte und dann wird deine CPU-Plattform nicht mehr unterstützt. Also so, keine Ahnung, wenn du jetzt ein Intel Mac hast oder so, dann ist äh, irgendwann vorbei mit OS X-Update, Updates, Mac OS-Updates. Äh,
0: ja, aber du könntest, du, 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 musst ja, du musst ja nicht unbedingt zu den Apfeltaschen gehen. Du kannst, ja, du kannst ja auch bei uns hier auf dem technologischen Tree einfach so drei Schritte mhm. weiter hinten bleiben, so hier in der Bronzezeit. Da gibt es keine neuen CPU-Plattformen, da bleibt das alles am funktionieren bis, in, bis ans Ende aller Tage.
1: Mhm. Halt ja, nicht wobei, so schnell, aber äh, dafür Genau, also ich meine, du, du bist ja Linux, aber bei Windows 11 ist ja auch schon so, wenn äh, die und die Komponente nicht eingebaut ist, dann, äh, ha, dann kannst du nicht upgraden auf Windows 11. Ähm, geht, dann, äh, geht dann auch nicht.
0: Komponente, was meinst du?
1: Du brauchst ähm, du brauchst irgendwelche DRM-Sachen, glaube ich, in deinem BIOS. Also, die müssen unterstützt werden. Und dann huh. kannst du auf Windows 11 upgraden. Okay. Und sonst hängst du halt ja auf 10 schlimm. fest. Oder du musst halt äh, Ich glaube, das kannst du dann natürlich auch irgendwie wieder hacken. Und dann, dann kannst du es irgendwie umgehen. Aber grundsätzlich ist es eben so, dass äh, Windows 11 dann sagt, so nee, es geht nicht, leider.
0: Tja, meine Meinung ist und bleibt bei dem Betriebssystem ist es wie mit den Frontend-Frameworks. Da ist nicht unbedingt eins besser als das andere, sondern da kommt es einfach nur darauf an, mit was kommst du am besten persönlich klar. Mhm. Und das nimmst du dann. Und dann akzeptierst du die ganzen Vor- und die ganzen Nachteile, weil er passt halt einfach zusammen. Ja. Und da kannst du nicht irgendwie sagen, oh, mein Linux ist besser als dein Windows, weil...
1: Nee, nee, genau. Genauso wie nicht wie nee, das würde ich so... Äh, nee, genau, würde ich auch nicht sagen.
0: Ist ja so, als würde man irgendwie sagen, React ist besser als Angular, weil das ist doch. Ich meine, das versucht ja nicht mal jemand zu
1: sagen. Nee, nee. Also das, ich glaube, es gab es früher vielleicht mal, aber mittlerweile nicht mehr, oder?
0: Ja, ich sehe ja auch selten diese ganz klassischen, irgendwie, wer Windows benutzt ist doof und riecht nach Lulu, Flame -Boss. Das gibt es mhm. ja auch nicht mehr. Ja. In dem Sinne, vielleicht liegt es einfach daran, dass ich zu alt bin und irgendwie nicht irgendwie auf TikToks das noch sehe, was da mhm. abgeht. Man weiß es nicht. Aber ja. Das ist jedenfalls meine, meine verallgemeinerte Software-Theorie.
1: Da ist auch, da ist vielleicht was Wahres dran auch.
0: Juhu, dann habe ich doch was Wahres gesagt. Dann können wir doch auf die Sendung einen Deckel drauf
1: machen. Ja, cool, machen wir. Was haben wir gebraucht hier? Ah, nur zwei Stunden. Äh, länger als das letzte Mal. Aber das Coole ist, wir haben, wir haben uns komplett durchgearbeitet, oder?
0: Ja. Und, und, und der Mac Mini weint auch noch, nicht wegen zu, viel, nee. zu vielen Bytes, die wir jetzt mit unserem, mit unserem Audio gequatscht nee, Der weint haben. ja
1: sowieso nie. Der ist ja immer ganz leise und brav und so fein. Ähm, fein. Das ist ja auch sehr beeindruckend. Cool. Dann äh, bedanke ich mich für viele Dinge, die ich äh, mal wieder gelernt habe. Das ist ja, wie, wir haben es gesagt, das ist ein bisschen Therapiesitzung hier, aber auch eben sozusagen eine, äh, eine Gelegenheit voneinander immer wieder äh, zu lernen. Genau, das äh, hält, hält uns selber ja auch immer schön auf Stand diese oh, ja. diese einmal die Woche aufnehmen Sessions.
0: Ja, sonst wüsste ich halt nichts über irgendwie Audio und nee, nicht Audio, äh, Bildkodex und
1: oder ist Ja.
0: Ja, das ist äh, auf dem Ding muss ich tatsächlich noch rumdenken und ein bisschen rumspielen, ob man das nicht vielleicht tatsächlich für diverse Dinge gebrauchen könnte.
1: Ja, also hackst du jetzt erstmal darauf rum oder auf äh, Intersection Observer?
0: Boah, Ich werde auf meinen Slides rumhacken, weil äh, ab morgen muss ich muss ich was liefern und mhm. ich bin noch nicht ganz fertig. Äh, aber ich habe morgen eine lange Bahnfahrt, da werde ich mal gucken, ob ich auf irgendwas von dem rumhacke. Äh, Zuhörerschaft bitte nehmt mich an die Kandare, wenn ich auf Mastodon nicht irgendwas zu diesen Themen von mir gegeben habe in den letzten Monaten. Ja, also deine Monaten. Zufahrt
1: wirst du ja wahrscheinlich wieder dokumentieren und wo du strandest und so, das kennen wir ja.
0: Nein, 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 ich muss nur von, von Kiel nach irgendwie Hamburg und von Hamburg nach München in eins durchfahren, also kein wildes Gefummel, da gibt es keinen mhm. Stranden, das läuft pünktlich ab, weil
1: muss pünktlich sein. Ah, okay, also das heißt kein Polizeieinsatz auf den Gleisen und quasi Umwegfahren zu so Sachen.
0: Kein Polizeieinsatz an den Gleisen. Keine Türen, die sich nicht öffnen. Keine Reisenden, die gewalttätig werden. Äh, was hatten wir noch so? Klimaanlagen, Ausfall, Fahrzeug kaputt. Äh, Zugführer weiß nicht, was für ein Zug er gerade hat.
1: Okay, ich drücke die Daumen.
0: Es wird, wird funktionieren. Ich wüsste gar nicht, was schief gehen soll.
1: Wunderbar. Wenn ihr Hörer und Hörer äh, Feedback habt, äh, mit welchen äh, Dingen der Peter noch äh, in Zukunft sonst noch rumhacken könnte oder generell zu den Themen, die wir hier ähm, besprochen hatten oder zu äh, eurer Sicht auf die Größe von den Safari-Emulatoren oder so, dann äh, genau, meldet euch gerne hüpft in unseren Community-Slack, den ihr auf unserer Webseite verlinkt findet, auf der Startseite. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und da geht es um. Da geht es um. Worum geht's? Ich äh, glaube, ich weiß es. Ich gucke noch mal sicherheitshalber nach. Genau, also wir haben letztes Jahr, Ende des Jahres haben wir mit dem Joe einen, äh, sozusagen einen, einen Blick in die Glaskugel geworfen. Was so die äh, Webentwicklungstrends sein werden im neuen Jahr. Und äh, der Joe ist äh, jetzt nach einem Jahr wieder zu Gast. Und dann werden wir schauen, was, welche seiner Vorhersagen oder unserer Vorhersagen so äh, sich bewahrheitet hat, welche nicht und welche neuen Prognosen wir für das Jahr 2024 abgeben möchten. Also bleibt uns gewogen und bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss. Ihm. tschüss.